0: Flushcare.com slash weight loss
1: Hey, what's happening? <laughs> Not motherfucking double all risk, baby. You know how we do it. Yeah nigga, you know I'm about this bitch. It's time for me to regulate. For sure. Hey. Hey. Observe. And you ain't going back. No, no, no. We got to show these motherfuckers what's up though. This is for the honey still super soft I don't wanna be her man I wanna be a nigga You feel me? Well let em know You fucking with niggas that's insecure What a damn my shit is pure Write down my number But don't call me till you're sure I ain't begging Just trying to relocate between your legs Dripping wet As we experiment sweaty sex When you met me you wouldn't let Straight begging the sex he Got you undressing to test me enough Shut me down if you want And miss the chance to do it live When I stroll by I see that look in your eye He wants a nigga But think that you can't have a nigga Don't cheat yourself Instead treat yourself If you're scared go to church I know it hurts To find out me and your man Be sharing skirts I'm hoping you don't take this the wrong way But your body is banging Got me attracted in a strong way After a long day of trying to make my songs pack Making love all day against the wall in the hallway. Your fantasies come alive, your heart rate shall increase when we meet up in this dark place. You might think you're happy with him, but that's a lie, so give this thug a try. When be your so we can get drunk and smoke weed all day. It don't matter if you're lonely, baby, you need a thug. Now you was sprung from the introduction. My conversation's full of game, yet let's with seduction. I see you blushing like you want something. Come get it, taste of America's most wanted, and let's get into some touching, erotic fucking, I'm up and down with no interruptions. Have no intentions of buzzing until you learn your lesson. Now many questions are often answered. Drop top, 500 beans and plenty cash to help a nigga get uh, the out ass. With smoke coke to get your lobster and crab, 'cause all I got is conversation and a gang of stab. And I'ma listen when it hurts. I'ma hang out but never Save. say. Smoke blunts, believe them stunts up to Super Day. I'll be your nigga as long as we can understand. That I's the nigga and smoke coke can be the man. He wanted and dine, but me and you, we want and grind. And when I'm on the field, keep him on the sideline. It's the so you can get drunk and smoke weed all day. It don't matter if you're lonely, baby. But you need a It's time for the moment of truth, I got you naked Totally sweatin', let's see how hot I can make it, turn kiss into your head swing. I'm so into you. make the bang then let me know. scream my name out. Do you fast or it slow? Not to mention the multiple positions I inflict. A boss play freaky CGMD, au
0: 96-9, voici Ventrechat! Ventres
2: chat allô, allô, la belle gang! Comment ça va ce matin? J'allais dire vendredi, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Moi j'ai manqué une coupe de jour! On peut-tu reprendre le week-end, gang? C'est trop fun! Oui! On peut toujours recommencer! Eh hey non, c'est pas vrai. Nous sommes dimanche le 18 février 2024. Mon nom est Manon Poulain, experte en reconstruction de l'âme, votre animatrice à l'émission Vente Trésor, coach en psychologie positive. Bref, je tente de mettre plein de sourires, de lumière et de bonheur dans votre vie. Et l'émission d'aujourd'hui, en fera pas exception, c'est Tina Turner qui le dit. Ah hey, ça c'était tellement drôle. Roxane, tu là J'ouvre ton micro toi aussi faut que je te raconte ça. Attends, et puis on va laisser le virus passer. Là.
1: <rire>
2: je vais recevoir une nouvelle euh, personne aujourd'hui à l'émission qui, qui s'est payée, <rire> payée de la pub. Puis là, ça a été juste à jeudi avant que je puisse lui parler. Donc, j'ai fait la promotion de l'émission sur les réseaux sociaux tard cette semaine. Ça a vraiment été à genre jeudi, euh, en fin de journée, si je ne me trompe pas. Mais quand j'ai eu terminé de préparer mon visuel, mon texte, tout ça... Euh, ça fait. C'est la chanson de Tina Turner. J'avais même pas de musique qui jouait chez nous, là. C'est la chanson de Tina Turner qui est partie de best. J'ai tout à mon texte. Ah oui? <rire> J'ai tout à mon texte. Ça m'a inspiré. Ouais. <rire> J'ai fait. Ah oui, si Tina Turner dit que cette émission-là, ça va être de best, best cette semaine. On change ça. Je trouvais ça juste rigolo. Ça a été. Des fois, il y a des espèces de synchronicités comme ça qui arrivent dans la vie, là.
3: Il faut les écouter.
2: C'est ça, <rire> n'ignorons-les ignor... pas Il... non. Comment on dit ça? Si Ignorons-les pas. En tout cas, bref, écoutez-les! <rire> écoutez les Cette semaine, gang, je ne vous ai pas fait de concours sur la page Facebook de Vendre Fraîcheur. Parce qu'à la place, on va plutôt vous offrir un cadeau gratuit qui va vous aider à faire face à la pression. Fait que je vais vous parler de ça un petit peu plus tard à l'émission. Je vais également recevoir ben là, vous avez deviné, vous l'avez déjà entendu, Roxane Dignard, elle est là. Bonjour. Hein? Elle va nous parler euh, du serment de dents. Ça a-t-il un impact sur notre santé bugote en Moi, je pense que juste de poser la question, on a notre réponse. <rire> Mais en tout cas, là, on va voir qu'est-ce qu que ça fait dans, tout, dans toute notre vie, ça. On va parler de soutien à tous les proches aidants. Je pense que ça. Également, ça va amener de la légèreté dans la vie, mais de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est une autre Oxane que je vais hey. recevoir. Oui, c'est drôle. Hein? Et ensuite de ça, on va parler de quoi faire pour raviver la motivation. Ça va être avec euh, Vicky Drouin, qui est orthopédagogue et guide du monde scolaire. Euh, elle va nous dire hein, de quoi c'est, quoi la motivation? C'est quoi les facteurs qui font que ça fluctue, notre motivation, qu'on en a pas, qu'on en a en eau? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour... « Gardez ça animé en dedans. Nous, nous pourrons avoir le feu sacré que j'ai envie de vous dire. » Et à la toute fin, je vais recevoir Carole Lorando qui est accompagn... accompagnatrice holistique. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange? Geneviève? On va tout vous expliquer mmh. ça. Avant de fraîcheur, elle va nous parler de que vous êtes des êtres uniques. Ça, ça fait. On vous le dit, je pense que vous le savez déjà, on vous l'a assez répété. Mais Carole, elle a sa façon bien à elle de faire les choses et elle va venir nous en parler à l'émission un petit peu plus tard aujourd'hui. Je veux également faire une invitation, gang. Moi, je parlais d'une petite fille bien, bien tranquille, des fois. Puis, je sais, des fois, vous me dites que moi, eh, « Non, ta vie, toi, es toute parfaite. Tu fais rien. <rire> » oh, Non, mais ça paraît pas, là. Mais je vais vous inviter à aller quelque part, puis je suis quasiment jalouse parce que moi, je n'irai pas aujourd'hui. Vous voyez le genre. J'aime ça, ces affaires-là. Connaissez-vous les courses de bazou à Issoudun? Mm -hmm.
3: Oui, je allée une fois.
2: Ça brasse là. Une hein?
3: fois de trop. <rire> Pour moi. <rire> pour
2: toi. Je sais non, que ça, ça plaît, c'est un gros événement. Oui, oh, mais... oui, ça brasse, ça brasse. Bien, il y en a une ce dimanche. là, aujourd'hui, là. Bon, on me dit de vous avertir que ce n'est pas pour les doux, là, que ça en vient de le dire un peu. Hein? C'est comme ces JMD, là. Hein? C'est pas tout à fait comme vente fraîcheur. On est peut-être un peu plus tôt. Quoique, des fois, je me fais dire, Hey, vous nous brassez des fois. <rire> ça vient me chercher ce qu'on vous dit, puis c'est bien correct là. Fait que le premier départ, il est tantôt à 13 heures. Aujourd'hui, le euh, 18 février, c'est correct, correct gang, si vous y allez, là. téléchargez l'application Cjmd, vous nous écouterez en route. Puis si jamais ça jase trop dans le char parce que vous êtes une gang et vous êtes un peu sur le party dans le char, c'est pas grave, vous écouterez le podcast après. Je suis bien d'accord avec ça, là, moi, euh, je vous en voudrais pas. Puis en plus de ça, c'est juste 15$ pour rentrer, puis c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Une belle activité à faire en famille. Vraiment, vous devez aimer les courses. Full contact, comme on ouais. dit. Si vous aimez ça, là, vous n'avez pas le choix, c est, c est vous allez là. C'est
3: des version adulte.
2: <rire> j'aime ça, j'aime ouais. ça, ça. Oui, c'est vraiment ça. Mais vous allez euh, même voir un bumper en bûche de bois à l'œuvre. ça a l'air. Mmh. Ça, ça pique ma curiosité parce que je ne connais pas le bumper en, en bûche de bois. Fait que vous allez voir des dizaines de bazous dans une piste hivernale qui vont s'élancer pour un spectacle hors du commun sur un quart de mille, j'imagine. Parce que c'est écrit sur un quart de île. J'imagine qu'on voulait me dire un quart de mille, mais c'est pas grave. C'est peut-être une île aussi, je sais pas, je suis jamais allée à Issoudun. Il y a un service de bar sur place, il y a de la bouffe, euh, bref, tout ce qu'il faut pour que tu passes un beau dimanche après-midi. Je vous donne pas l'adresse Issoudun, vous allez le trouver facilement. C'est une présentation du local 3178 des Chevaliers de Colomb, puis chaque entrée que vous payez, hein, je vous ai dit tantôt que c'était 15$, c'est pas cher, il y a un dollar qui va pour le relais pour la vie, qui est également une très bonne gosse, donc. À pas négliger également, ça a l'air qu'il y a un tirage de l'auto de course. Roxane, gagnant une joueur de course, tu fais quoi avec ça, toi? Je sais pas.
3: J'en parle à mon père. Tu <rire> parles à toi?
2: <rire> Moi, je pense que je le revends. Je, honnêtement, je le revends ou bien c'est mes enfants qui vont aller s'amuser ouais. avec, ou bien euh, j'envoie ça. Euh, ça Peut-être que tu ne sais pas, toi, Roxane, mais il y a une team poulet, hein. Mm. Oui qui font des courses. D'ailleurs, quand j'ai eu euh, cette petite publicité-là que Guillaume Raté-Côté, notre boss, nous a envoyé, de suite, j'ai écrit à un de mes cousins, dis, Hey, êtes-vous là? Oui. » <rire> <rire> Puis il m'a dit « Ben non, je ne suis pas là, Il dit je suis au Mexique présent. Oh. Bon, ben, salutations à ceux qui sont au Mexique et qui nous écoutent de loin. Hein. <rire> Allez-y, euh, puis si vous avez un bazou aussi, puis que ça vous tente de vous énerver un peu, là, que vous vous voulez peser sur le gaz, mais ça a l'air qu'il resterait quelques places de disponibles. Donc, vous pouvez appeler au 418-571-8994 pour vous inscrire, mais je vous dirais de visiter euh, le, le, le site également événementsmotorisés.com. Mais là, au rendu où ce qu'on est là, dépêchez-vous d'appeler si vous voulez courir aujourd'hui parce que d'après courir, courir, c'est qu'on dit. Hein? Fait que, manquez pas la course de bazo à Yissoudon, la belle gagne. Pis si vous y allez là, écrivez-moi donc. Vous pouvez même m'envoyer des photos juste pour me faire baver un peu là, me rendre jalouse parce que vous êtes allé aux courses de bazou là. Je vous fais la petite intro, euh, le, le petit avertissement habituel. Hey, je m'en fais parler de cet avertissement-là. Là. Roxane, on va l'écouter. Oui. Le, le, les gens ils disent c'est donc bien hot. C'est
3: pertinent. Oui, oui c'est pertinent.
2: Puis pourquoi faire que les autres radios ne font pas ouais, ça? Oui, tout
3: le
2: monde devrait. je ouais. ben, j'ai dit, c'est parce qu'on est la radio alternative de Lévis, C'est pour ça qu'on <rire> fait pas comme les autres. Hein. Je vous l'envoie tout de suite.
1: Chaque semaine, c'est 3000 pièces qu'on vous offre au bingo. Avec 3000 pièces, tu peux t'acheter un billet d'avion et t'envoler pour Baku en Azerbaïdjan.
3: Chico, qu'est-ce que tu veux j'aille faire en Azerbaïdjan
4: Ah, ça c'est pas de mes affaires ça. Mais avec 3000, tu vas pouvoir y aller. Bingo tous les dimanches 15h
2: avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vente fraîcheur. Alors, je reçois à l'instant même Roxane Dignard de Dignard Hygiéniste dentaire, une des premières à avoir ouvert son cabinet mmh. d'hygiéniste dentaire euh, à Québec, on va se le dire. Hein? Vous, ceux qui suivent l'émission depuis un certain temps connaissent un peu l'historique de tout ça. Pour les autres, ben, vous pouvez toujours aller écouter les podcasts ou bien contacter directement Roxane Dignard. Elle va tout vous expliquer ça de long en large, <rire> qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous autres. Mais aujourd'hui particulièrement, elle va répondre à la grosse question. Est-ce que le serment des dents peut avoir un impact sur ma santé buccodentaire? Mm -hmm.
3: C'est quelque chose qui, qui est fréquent, puis que euh, moi, la première... Euh, Bon, je sers des dents, là, pas si grave que ça. Mais
2: c'est euh... quoi, serrer des ouais. dents? C'est-tu quand nos dents sont toutes comme serrées tellement une part de ce ah, qui s'en une part question. de ce Ou c'est quand on dort on reprend... Oui,
3: c'est ça, c'est plus ça. Okay. <rire> très bonne question, effectivement. Mais euh, c'est ça, j'avais envie de démystifier ça ce matin, parce que c'est quelque chose qu'on qu voit fréquemment, puis euh, qui n'est pas toujours pris, euh, qu'on qu ne connaît pas toujours les conséquences. Enfin, je me suis dit, tiens, allons euh, pousser un petit peu ce sujet-là. Oui. En, en quelques minutes. Oui. Donc, euh, oui, le serrement de dents, le, 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 le bruxisme, vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. On peut serrer des dents, on peut grincher, grincer des dents aussi. Euh, c'est sûr que c'est différent, hein, juste serrer les deux mâchoires l'une contre l'autre très fort ou grincher. Là, vraiment, les dents, là, ça, ça se frotte. L'arcade du haut et du bas là, qui, 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 qui fait un mouvement gauche-droite, si on veut, ensemble.
2: Là. Oui, c'est comme pas le fun. Ça. On dirait que j'ai oui. comme la chair de poule en oui, même oui. temps.
3: <rire> Mais, euh, donc, c'est ça fait que ça a des impacts différents, mais dans les deux cas, euh, c'est important d'en prendre conscience puis d de, 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 de faire d'avoir une réaction face à ça. Okay. Euh, D'abord, ben, c'est quoi, c'est ça. Soit on va juste serrer les dents l'une contre l'autre. Souvent ça, ça se fait des fois en période euh, qu'on est concentré, qu'on est stressé, Donc, On est en train de euh, monter un projet au travail, on est concentré à une tâche. Euh, les sportifs vont souvent serrer les mâchoires pour forcer. C'est tu dû au protecteur buccal qui portent, ça, qui font que. Ben c'est pas dû à, mais sous, on va recommander dans le cas d'un sportif, je vais y arriver là. Hop. Mais c'est la cause n'est pas le, 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 le protecteur buccal. La cause est les le, l'effort physique là en haltérophilie okay. entre autres des choses comme ça okay? donc les, 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 les on peut serrer des dents quand on est concentré quand on fait du sport intense euh, quand on dort donc là ça c'est plus difficile là, ça rendre compte mais souvent moi je vais dire à mes patients ben si vous le faites en période d'éveil exemple euh, c'est ça vous êtes concentré à une tâche puis vous avez les mâchoires toutes crispées toutes serrées ensemble ben, probablement que vous le faites en dormant les chances sont oh. très, très, très élevées si on le fait en période d'éveil qu'on a un certain, je vais dire, contrôle. Là, même si c'est une réaction un peu... Euh, euh, pas contrôler, voyons, un réflexe. Oui, c'est comme, euh, ça vient tout seul. C'est ça, on s'en rend pas compte, mais quand même, on est éveillé, donc en dormant, les probabilités qu'on le fasse qu sont quand même élevées aussi.
2: Et j'imagine que ça peut empêcher le voisin de dormir ah! aussi, s'il y a quelqu'un <rire> ben, à côté dans ton lit.
3: C'est ça, là, si on ne fait que serrer, C'est aussi pire que
2: ronfler, cette affaire-là? Ben,
3: si on fait juste serrer des dents et personne ne s'en rend compte. On okay? juste serré comme ça. Ok, c'est
2: pas automatiquement parce qu'on serre des dents que ça... Ça a été un frottement, puis ça s'est... là
3: ça c'est autre chose. Là. Okay. Vraiment. Fait que serrer des dents, ben, porter ces petites attentions dans votre quotidien. Puis, dans les périodes d'éveil, ben, quand vous vous en rendez compte, oh, on relâche les deux mâchoires. Puis j'écoute beaucoup des fois, des euh, avant de m'endormir, des, des petits podcasts de, de relaxation, quoi que ce soit. Puis souvent, ils vont dire, bon, ben, reposez-vous, mais relâchez la mâchoire. T'sais. Puis ils sont, ah, oh, ben oui, elle est toute crispée. Donc, juste euh, de, de, de s'en rendre compte pour relâcher tous les muscles du visage, les muscles de l'articulation de la mâchoire en tant que tel, euh, mais nos dents aussi. J'y arrive, qu'est-ce que ça change. Mais donc, juste d'en prendre conscience en période d'éveil, c'est déjà bien. Euh, le, le grincement, le bruxisme, ça, c'est quand vraiment notre mâchoire du bas là, va faire du gauche-droite puis les dents vont frotter l'une contre l'autre. Oui. Ça, quand on le fait en dormant, ça réveille ou ça l'empêche de dormir, un partenaire, effectivement. Et là, le partenaire, c'est super important de le dire à l'autre. Oh. Moi, dans ma jeunesse, c'est comme ça. C'est mon conjoint de l'époque qui me dit « Roxane, quand tu dors, ça, ça claque dans ta bouche. <rire> » Et c'était super important parce que ben, moi, j'avais des maux de tête le matin. Oh. Euh, j'avais je, je, le cou tendu puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Ben, tout ça, c'est quand je dormais. tu sais. Euh, donc, euh, que de rester alerte à, à ces symptômes-là... Là, Uh, auditif, <laughs> Vous entendez votre partenaire.
2: Puis en même temps, est-ce que ça brise la qualité du sommeil,
3: Roxane? Ah, ça, c'est une excellente question à laquelle je ne peux pas répondre. Euh, je n'ai jamais entendu parler de ça, parce que c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui s'est assis là-dessus voudrait... Faire enfin, des recherches. Voudrait, Faites oui. vos recherches, gars. Ouais. <rire> ça a un impact sur le sommeil. Mais, euh, donc voilà. Fait que ça, c'est la différence entre serrer et grincer des dents. Okay? Okay. Donc, euh, c'est rare qu'on va là, grincher là, en, <rire> en période d'éveil. Souvent, ça, ça va vraiment plus être en dormant, Un réflexe quand on est dans un sommeil profond, où il y a des gens qui, c'est en s'endormant, puis une fois endormis il n'y a plus rien qui se passe. T'sais. Le corps humain euh, est différent d'une personne à l'autre. Hein. Ouais. Euh, mais donc, voilà. Alors, pourquoi on fait ça? ben OK, peut-être un peu de stress, peut-être un peu d'anxiété, ça, ça se peut. Euh, Est-ce que c'est juste... Tu sais, des fois, on dit, ben, mon mes parents grinçaient des dents, moi aussi. On dirait que c'est comme héréditaire ou génétique, il ben, n'y a rien de prouvé dans la science, mais peut-être qu'il y a un facteur euh, familial qu'on voit qu'il y a des familles que si tout le monde sert des dents. Euh, ça, c'est dur à dire. Alors, on y va plus sur le, le, chaque personne en soi. Puis, c'est dur de mettre le doigt sur le bobo. C'est sûr qu'on va dire, bon, bien, essayez de, de relâcher euh, avant de le sommeil, de se relaxer, de se détendre, euh, éviter les, les stimulations avant d'aller au sommeil, mais il y a des gens qui font tout ça puis qu'on sert on grise les dents quand même. Donc, c'est là l'importance de faire la bonne chose, OK? On y arrive à la bonne chose parce qu'avant de dire ben pourquoi il faudrait que je fasse quelque chose, oui, avant de, de savoir quoi faire, il faut que je fasse quelque chose avec ça, qu'est-ce que ça change dans le fond? c'est pas si grave que ça, tu sais? Mm -hmm. ben, Premièrement, euh, ce matin, j'ai eu la, la phrase euh, « Le kilométrage n'était pas pour... » Il n'y avait pas prévu autant de kilométrage que ça, votre mâchoire, tu sais. Euh, ah! Si ça serre puis ça graisse des dents. Je sais, c'est une drôle d'image, mais j'ai comparé ça à une voiture, tu sais. À un moment donné, il y a une limite à, à, à quel point votre mâchoire est supposée fonctionner. Puis si elle fonctionne 24-7, tout le temps est en train de serrer des dents, de graisser les muscles, l'articulation. est comme surutilisé.
2: Ah, tu dois avoir une espèce... Ce que je ressens présentement quand tu parles... là. Puis, je, je, je suis pas fatiguée, mais c'est de la fatigue. Ça doit être, ça doit être mais, ça, une espèce de fatigue musculaire, euh, de la mâchoire qui s'installe.
3: Moi, je ressens pas de. Vu que je fais partie de ces gens-là, je ressens pas une fatigue, mais c'est vrai que mes muscles sont plus forts <rire> quand on touche à mes joues. C'est quelque chose que le, chez la, le dentiste ou chez l'hygiénésentaire, on peut vous faire. Là, serrer des dents ensemble avec les deux mains. Puis là, voyons, qu'est-ce qu'il fait. <rire> Il me ah, les fait les ceux-là,
2: les, les, les muscles sont muscles, plus oui.
3: développés. que si vous serrez des dents ensemble, là, il y a des petits muscles qui sort ici, dans le bas des joues. Bien, hey gang, vous n'êtes
2: pas des pitbulls, là? Descendez ah. ça un peu, là. <rire> Et ça,
3: on appelle ça le masseter. Puis ça, c'est okay. le muscle qui fait fermer nos dents ensemble. On l'en veut, c'est correct, mais euh, s'il est surutilisé, euh, ben là, puis c'est ça, la mâchoire, puis tout, tout est surutilisé, là, je me dis, ah, c'est comme une voiture, là, t'es rendu, tu utilises trop de kilométrage, là, elle hein, va s'user, là. <rire> <rire> la mâchoire. Ah ben, surtout si tu ne fais pas
2: d'entretien. Si ça. tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, là, ça va juste, être pire. Ouais,
3: c'est juste une image qui m'est venue ce matin. Mais en mais c'est là... tellement
2: puissant comme image, ouais. Roxane.
3: Mais en vrai, c'est de dire, c'est ça. C'est supposé de fonctionner euh, trois repas par jour quand on parle. Puis après ça, entre ça, c'est supposé de se reposer.
2: Oui, puis <rire> tu rappelez-vous, on a deux oreilles et une bouche. Donc, on devrait écouter plus qu'on parle. Hey.
3: C'est alors ça? Euh, ben, c'est mais... ça. C'est pour euh, la, les muscles du visage, okay. la mâchoire, l'articulation en soi. Fait gens que l'articulation va être douloureuse, vont avoir de la misère à, à, avec le temps, là, de la misère à ouvrir aussi grand qu'avant où ça va claquer. T'sais. Ça va faire un bruit. Alors ça, si vous avez, vous ressentez des problèmes au niveau de l'articulation de la mâchoire, là, ce qui bouge quand vous ouvrez et fermez la bouche, bien ça, je vous invite à aller voir des physiothérapeutes. Il y a des physiothérapeutes qui euh, consacrent ah, une partie de leur ouais. pratique à l'articulation de la mâchoire. Euh, puis, je me souviens dans une formation d'un un chirurgien maxillofacial. Ça, c'est le dentiste qui a poussé sa spécialité euh, encore plus loin là, pour se concentrer sur des troubles précis. Mais je me souviens que dans une formation, il nous avait dit que 95% des problèmes de la mâchoire sont traités en physiothérapie. Il dit moi je m'occupe. Je <rire> la bouche grande de... ouverte, moi là. De la physiothérapie. physiothérapie ouais. C'est
2: drôle, moi il m'était venu l'image massothérapie qui est comme très différent. Parce tu... que moi j'aime ça me faire masser à face, même si j'ai pas de bruxisme. Ah, je <rire> oui, m'imaginais la... que le massage était bon.
3: Bien, oui, le massage va faire du bien aux muscles, mais si c'est l'articulation, le mouvement de la mâchoire qui est problématique ou qu'il y, 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 y a un petit ménisque, comme dans notre genou. Ah Il oui? hein? y a un petit ménisque. Il y a un ménisque entre ton crâne et la portion mobile de ta mâchoire qui, qui ouvre et qui ferme. Fait que ce petit menisque-là, mais <rire> maintenant, vous la voyez peut-être pas, oh, oh. ceux qui écoutent. là ce,
2: Oui, ceux qui ne sont pas sur le live Facebook, vous manquez mes grimaces. Là. Mais oui, ok je comprends ce que tu veux dire. Ouais, fait
3: que le physio Et qu'on apprend des affaires ici. Ouais, hein, euh, oui, c'est intéressant. Donc, c'est ça. ça. Je ne pourrais pas vous dire, mais le, le, le physio fait des manipulations pour des fois replacer ce menisque-là, reconditionner la mâchoire. Bref, oui. si vous sentez que ma hum, mâchoire, ça craque, ça claque, ça fait mal quand j'ouvre, on dirait que ça fait un S. Ça l'ouvre à gauche, à droite, le pas ensemble. Physiothérapie. Okay. En premier, okay. si le physiothérapeute dit c'est au-delà, votre trouble est plus poussé, vous irez voir là, le chirurgien maxillofacial. Mais commencez souvent par la, thérapie, la physiothérapie, puis. Euh Dire.
2: là, Roxane, est-ce que tout le monde est dans des cas euh, plus graves non, comme ça, ou il y a des solutions un peu plus
3: douces? Oui, oui il y a des solutions <rire> douces, mais euh, puis, puis à un moment donné, c'est la physiothérapie de traiter le symptôme, mais il faut revenir au problème aussi. Oui, si on, on en est arrivé dedans. là. Ouais. <rire> euh, donc, le serrement, le, le grincement de ça peut amener des problèmes à la mâchoire, comme ça. Euh, les muscles, comme j'ai dit, sont un petit peu surutilisés, ça peut faire des tensions musculaires, mais surtout vos dents. Donc, euh, les dents, c'est quand même le l'émail le, le, dentaire. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais c'est le, le tissu le plus dense de tout notre corps humain. Donc, l'émail est plus dur que nos os. C'est vraiment euh, une structure très, très dure, mais elle a quand même ses limites. <rire> Donc, si on sert très fort des dents, euh, ben on devient plus à risque que nos dents fissures ou cassent. À long terme, là, ça n'arrive pas à hein? une jeune vingtaine, trentaine, quarantaine. Ça arrive avec le temps ou quand nos dents commencent à avoir des obturations, là, euh, des fameux plombages, euh, puis que là la dent n'est plus une structure unique. Là, mais, on, on, on a passé à travers pour mettre un plombage, quoi que ce soit, ben, la force, euh, est, est moindre par rapport à une dent entièrement saine. Fait que là, c'est là qu'on commence à... Si on a des... des avec le temps, l'accumulation, puis peut-être des obturations au travers de tout ça, ben si on serre des dents là-dessus, on est plus à risque de casser, fissurer des dents. OK? OK. Même chose si on, 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 on grince, là, donc vraiment le mouvement de frottement, Ben là, ça, c'est physique. Quand on frotte deux choses ensemble, l'une contre l'autre, avec le temps... On va passer à travers, là. <rire> Donc, là, on va vraiment voir des, nous, ce qu'on appelle des facettes d'usure, euh, des, des endroits que les mailles dentaires s'usent à force de frotter l'un contre l'autre. Okay? Okay. Puis là, avec les années... En c'est comme fois. des grosses graphines. Tu ouais. sais, comme si quelqu'un avait pas Tu parlais de tout tantôt, là, ouais. avec,
2: ta, avec une clé sur le côté de ta voiture, puis qui avait laissé une grosse scratch. Ben,
3: là, là c'est qu'il passe sa clé à clé tous les jours, tout le temps. Oui, hein? c'est ça. Ça, ça, hein? ça creuse. Là. Ah, là. Tu sais? Donc, encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on voit quand on est jeune, mais c'est des choses que vers la cinquantaine, soixantaine, là, on fait comme OK, là, euh, on n'a plus d'émail. Quand on n'a plus d'émail, les dents deviennent sensibles. Euh, on a de la misère à manger. On a de la misère à bien mastiquer les aliments. Hein. Nos dents ont des formes, c'est pas pour rien. Les oui. formes sont là pour nous aider à broyer les aliments. Si nos dents deviennent plus plates, c'est plus difficile de mastiquer. Là, on est dans un cas très, très loin. Ça, j'ai peut-être vu ça une ou deux fois dans ma carrière, maintenant. Okay. Mais ça existe. Puis pour okay. plein d'autres raisons aussi. Okay? Pas seulement le, le, le serment ou le bruxisme. Euh, mais donc, voilà. L'idée, c'est juste d'allumer la lumière, de dire Ah, oh, OK. Il y, a des, il, y a, il y a des symptômes euh, à, à, tout, à, à ce, ce, cette problématique-là. Il faut en prendre soin. Il faut, faut allumer les petites lumières puis en parler avec son dentiste, avec son hygiéniste dentaire pour voir qu'est-ce que je peux faire pour régler la situation ou contrôler les symptômes. Parce que moi, Roxane, j'ai euh, bien beau essayer de me relaxer, de me <rire> J'ai toujours graissé des dents puis je ne sais pas si un jour je vais arrêter. Ça n'a pas l'air d'être parti pour ça. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, il y a différentes alternatives, mais la principale, c'est la fameuse plaque occlusale, la plaque pour la nuit. Puis, il y a de plus en plus de gens qui s'en font parler, puis euh, des fois, les gens m'en parlent, puis si ben, c'est vraiment nécessaire, ben, s'il y a un signe, un symptôme, ou que vous-même, vous pensez que vous serrez, vous grincez des dents, Ben oui, tu sais, investissez dans cette plaque occlusale-là qui doit être faite par un dentiste parce que c'est super important que ce soit équilibré à votre mâchoire pour pas accentuer les problèmes ou pour pas aggraver la situation. Donc, prenez rien qui est en pharmacie ou n'importe qui qui n'a pas la formation requise. Les hygiénistes en part, On peut faire des choses, mais une plaque occlusale, non, c'est par le dentiste que ce doit être fait. Euh, c'est dans leur champ de compétence pour que la plaque occlusale soit bien équilibrée. C'est super important de prendre une plaque occlusale qui est dure pour permettre que les quand on, on fait le, le, le mouvement gauche-droite de notre mâchoire, ça glisse comme sur une patinoire. Donc, okay. il y a moins ce qu'on appelle d'interférence. Alors, je me souviens nous expliquer ça dans la formation. Si la plaque... Elle est mise en haut, puis elle est lisse, lisse, lisse. Les dents du bas vont glisser comme si de rien n'était. Donc, ça demande moins de force à, à, à la mâchoire, les muscles, tout ça. Donc, la plaque occlusale vient vraiment diminuer les symptômes à ce moment-là. Euh, donc, c'est super important de ne pas prendre... Tantôt, on parlait pour le sport. Okay? Le grand sportif là, oui. qui, qui, qui sort quand il lève ses poids. Ben Lui, on va lui recommander un protecteur buccal pour le sport, qui est complètement différent. Parce que là, lui, il veut quelque chose qui est mou, qui va un petit peu absorber le choc. Euh, puis, il est en période d'éveil. Donc, il est conscient de ce qu'il fait. Alors, le protecteur buccal pour le sport, dans ce cas-là, peut être une bonne alternative, mais jamais pour dormir. Parce okay. que comme c'est mou, quand vous dormez, votre corps va vouloir le manger. <rire> ça va donner envie au corps de, de le mastiquer. Okay. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc, des fois, j'ai dit, j'ai un mouthpiece pour le sport, on va mettre ça la nuit. Non, jamais <rire> – Donc, voyez-vous l'importance d'en parler aux bons professionnels. Moi, oui. c'est juste ça que je veux vous dire. Je veux pas que vous reteniez tout ça, quoi faire, quand, comment. Si vous prenez une décision par vous-même, ça ne sera peut-être pas la bonne. Parlez-en à la bonne personne.
2: – Je veux faire du pouce mmh. sur ça, moi, sur l'importance d'en parler à un professionnel, oui. parce que j'en ai parlé, euh, on va dire ça même, j'en ai parlé à quelqu'un, et, et peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Chad GPT. <rire> J'ai demandé quelques conseils pour limiter le bruxisme.
3: Qu'est-ce qu'il conseille?
2: <rire> il me conseille d'éviter la caféine et l'alcool ouais. en soirée, ouais. car ils peuvent aggraver le problème. C'est vrai. OK. Ah, il me dit d'essayer également de détendre votre mâchoire ouais. avant de vous coucher en appliquant une compresse chaude <rire> et en pratiquant des exercices de relaxation. Ça rejoint un peu ce que Roxane <rire> nous a dit, hein? Oui, mais il ne m'a jamais parlé de ce que toi, tu as Porte parlé de, du pro, de la plaque occlusale, Là, il n'en
3: parle pas. C'est un peu, tu sais, oui, c'est bien d'essayer de traiter la cause euh, du problème, mais à un moment donné, quand on essaie et que ça ne fonctionne pas, bien, c'est important aussi de s'assurer de ne pas se causer de plus de dommages qu'il faut.
2: Oui, c'est ça, puis il y a des habitudes, ce hab que je comprends derrière ça, c'est que les habitudes de chaque personne également mm -hmm. qu'il faut peut-être modifier mm -hmm. ou adapter, c'est peut-être pas grand-chose, mais ah, ça peut que... faire toute la différence.
3: Oui, c'est ça. C'est oui. sûr que d'éliminer les, les sources de stress, les stimulants, comme je disais tantôt, fait que oui, la caféine, l'alcool, tout ça, nos écrans, etc. Fait d'essayer d'aller se coucher plus détendu, mais reste que euh, parfois, c'est très difficile à contrôler. Donc, de porter la plaque la nuit va vraiment diminuer les risques d'usure sur vos dents de, de, de surutilisation de vos muscles peuvent amener des tensions musculaires, mais surtout des problèmes d'articulation de la mâchoire en tant que telle Donc, que ce soit le, le serrement ou le grincement des dents, euh, si vous sentez que vous avez ces symptômes-là, si votre conjoint, votre partenaire euh, vous en parle, hein, ça claque, ça grince quand tu t'endors la nuit, ben, parlez-en avec votre professionnel de la santé dentaire pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a des signes sur mes dents déjà? Oui. Donc, ça aussi, si on dit oui, c'est vrai, regardez cette dent-là, cette dent-là, cette dent-là, puis on est outillé maintenant en cabinet, on peut prendre des photos, vous le montrer, euh, je vois tel signe d'usure, bien, pensez à, à investir, puis je sais que c'est des coûts, c'est très onéreux une plaque occlusale, mais c'est très peu onéreux que de se casser deux trois ans dans une vie, dans le fond, si on le ramène comme ça. Mmh. Puis je complète aussi sur, ça ça, les, 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 ça peut avoir un impact sur les gencives aussi, OK? C'est très important, ça ne sera jamais la cause d'une maladie de gencives ou d'une perte osseuse ou d'une un, perte de gencives, un déchaussement, mais le serrement, le grincement va accélérer ou accentuer la situation. Donc, une dent qui est mal, exemple, une dent qui est mal mmh. positionnée, qui a très peu de gencives à, à, à l'extérieur qui est déjà propice à, obtenir, à avoir un déchaussement ou que le déchaussement, la récession commence un petit peu, si on serre des dents ou qu'on grince des dents, ça va s'accélérer plus rapidement. Okay? Donc, ça sera jamais la cause, mais ça va être un accélérateur du problème. fait, qu'on voit que ça a un impact sur vraiment toute notre bouche. Euh, puis, c'est important, c'est ça, juste d'allumer les lumières. C'était ça mon rôle ce matin, de dire aux gens, si vous sentez que vous avez peut-être ces symptômes-là, la mâchoire est tendue, la mâchoire est crispée. J'ai nommé des symptômes que j'avais moi aussi, là, tantôt, le, se réveiller avec un mal de tête le coup tendu. Vous allez chez Bien, le macho qui n'est jamais est... capable d'en venir à bout. Ils Ça sont de plus cas. en plus allumés, les professionnels. T'sais, moi, mon masso, il, me... il savait que chez le génie est, il a dit, j'imagine que tu le dois serrer des dents et que tu le sais.
2: <rire> mais évidemment. Mais il y a tout plein de moyens pour... Détendre ça, mais ouais. des fois, il faut aller voir aussi dans notre vie qu'est-ce qui se passe ce qui fait que Absolument. je suis tout le temps stressée. Oui, puis que ça, si c'est possible de le faire, mais si c'est pas possible, là, il a nous emmener sur une piste de,
3: de solutions alternative. Moi, ma compétence, oui, c'est ça. Le c'est euh, d'essayer de, de, de penser à cette plaque-là qui va vous durer longtemps. Là. La mienne, je l'ai faite il y a 10-12 ans facile. Là. fait que Quand on l'entretient bien, qu'on ça, ça nous dure un bon bout de chemin. Là.
2: Oui, puis ça, Mais le euh, professionnel va tout vous montrer comment oui, faire ça. ça. puis euh, Si vous suivez les conseils, votre bolide, votre char, oui. votre carrosserie à vous autres, là, elle va aller mieux oui, aussi. Oui. Ça allait faire plus de millage.
3: C'est ça, c'est ça l'objectif. Il y a beaucoup d'enfants qui grincent, des fois ça s'arrête ça. Fait que des, les enfants, on peut surveiller dans la croissance, c'est fréquent chez les enfants, puis ça peut se replacer là, à l'adolescence. OK. Fait que ça, de vérifier les parents si, bon Dieu, mon enfant de 5 -6 ans, OK, ben là, tu sais, on fera pas de plaque à cet âge-là. De toute façon, les dents, euh, ils tombent, ils poussent, il y a des nouvelles. Fait que ça, de vérifier jusqu'à l'adolescence. Oui, parce que
2: ça t'adaptait à, à la mâchoire, comme ça. on a dit tantôt, comme on il grandir. En temps oui.
3: Fait que on attend, puis ça, se replace souvent.
2: Est-ce que tu as des statistiques, Sand? Parce que depuis tantôt, on dit hmm. hey, il y a quand même beaucoup de gens. A... Non. non, on n'a pas, pas de statistiques précises. Malheureusement,
3: okay. j'ai pas. Vu que c'est un domaine vraiment traité par les dentistes, moi j'avais juste envie d'allumer la lumière et ouais. de parler des. des des impacts, mais euh, c'est sûr que ça se trouve. Là.
2: <rire> bon oui, si vous voulez savoir. Mais je demandais, parce que oui? j'ai des auditeurs qui sont un peu analytiques Analyselle, des fois, puis qui oui. aiment ça, savoir Puis on est là depuis tantôt, on dit, il ben, y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'adultes. Puis là, tu dis, moi-même, j'en sou, je souffre. On souffre-tu de ça? C'est une grosse souffrance? Bon, non, quand non, on a mis rare. Quand on a
3: des solutions, j'imagine que non. Hein? Ouais, non, c'est rare. Que... Puis c'est ça, il faut, 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 faut vraiment l'avoir accumulé sur plusieurs années pour là, développer des symptômes majeurs, ou c'est ça, des maux de tête, des tensions. Mais... Hum. Je termine, oui, ben, ah, je termine oui. juste, euh, j'ai dit qu'on en parlera chaque mois, là, le régime canadien des soins dentaires, oui. ça l'avance. Oui, j'étais en train de l'oublier. Donc, il <rire> y a peut-être des gens qui ont reçu des lettres ou leurs parents, leurs grands-parents ont reçu des lettres. Les premières étapes, je vous rappelle, c'est de s'inscrire à la Sun Life et d'attendre votre trousse d'assurer. si vous êtes admissible. Bien sûr, dans cette trousse-là, on a reçu un petit peu plus de détails, OK? Donc, euh, moins de 70 000 de revenus annuels, ça va être payé à 100 mais attendez. 70 à 79 000, ça va être payé à 60 vous aurez 40 de balance. Et 80 à 90 000, c'est payé à 40 vous aurez 60 de balance. Mais je dis, attendez, parce que c'est sur des tarifs déterminés par le gouvernement. Okay. Donc, nous, le professionnel, on est en droit de charger la petite différence entre le tarif qui nous donne puis le tarif qu'on facture aux patients. OK? OK. Et c'est très important de savoir que… Ça
2: varie d'un professionnel, professionnel à l'autre. Ça varie
3: d'un professionnel à l'autre, même si nos, nos, nos tarifs sont quand même suggérés par nos fédérations professionnelles, ça peut varier. On, on pense d'une région à l'autre, ne serait-ce que, Montréal-Québec, oui. c'est pas le même prix, OK? Oui. Euh, donc, faites les étapes pour vous inscrire à la Sun Life quand vous recevez la lettre. Euh, la date d'entrée en vigueur de la couverture va être écrite dans votre trousse, et c'est différent d'une personne à l'autre, mais c'est sûr que rien avant le mois de mai. Donc, tout ça commence okay. au mois de mai. Et euh, la, le prochain mois, c'est sûr que j'aurai un petit peu plus de détails encore. Ça évolue, ce, 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 ce programme-là, mais ça l'avance petit à petit. Alors, ça l'approche. Parfait. Merci <rire> de me l'avoir Roxane. Roxane.
2: J'étais vraiment en train d'oublier ce volet-là <rire> de notre belle chronique. Sur ça, chers auditeurs, chère Roxane, merci d'avoir été là. Merci de, de votre écoute, les auditeurs. J'ai envie de dire ce matin, prenez donc soin de vos dents. Hein? Puis,
3: la relâchez pied. votre
2: mâchoire. <rire> Ou, on le fait tout le monde ensemble. <rire> on, on relaxe la mâchoire. <rire> On se retrouve après la pause la belle gang. on va parler du soutien aux prochains dents ensuite de ça on aura euh, comment raviver votre motivation et on va terminer avec euh, une accompagnatrice holistique restez avec nous on a tout plein de bons contenus pertinents et on sera de retour en live Facebook après la pause.
1: Ouais 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 ici Furax Barbarossa vous écoutez CGMD. <rire> Politique correct. Best damn roofers His other name is Joshua. He's in Ontario. Big time.
0: Big time. But I also want to say thank you to the left for also sharing mm. all my content. Sure. And uh, it wasn't for their evil hatred mentality. I don't think I'd ever succeed the way I did. I want to say thank you.
1: Politique correct. Votre retour en semaine dès 15h.
3: De Québec, cjmd 96. Écoute ça. ça.
2: écoutez CGMD 969. On est là, gang. On est là. On se prépare tranquillement. Pas vite. Des fois les pauses passent trop vite, hein? ouais la vie, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous... C'est comme ça pour vous autres aussi. Moi, j'ai l'impression que ça passe extrêmement rapidement. On est en train de s'installer. Je suis chanceuse. J'ai comme une, une assistante en ce moment. Et je suis avec deux Roxane. C'est la joie, haute complet qui est là avec nous. Moi, je peux vous rappeler que c'est le temps d'aller aux courses de Bazou d'Issoudun aujourd'hui. Oui, le premier départ est à 13 heures. C'est juste 15$ pour rentrer. C'est gratuit pour les 12 ans et moins. Pour les moins de 12 ans, pardon. C'est pas la même chose. Pour les moins de 12 ans. Fait que si vous aimez les, les courses full contact, là, vous n'avez pas le choix d'y aller. Bon, je sais, je vous incite peut-être à écouter plus écouter fraîcheur, c'est ce que vous pensez, mais non, téléchargez l'application, puis écoutez-nous en vous rentrant sur place, ou encore en revenant, vous écouterez le podcast, hein? il y en a toujours des solutions. Vous allez admirer en plus un bumper en bûche de bois, Ouais, ça a l'air qu'il va courser, lui. Je voudrais bien faire ça, un char en bois. Il me semble que ça ne doit pas être terrible. En tout cas, je ne sais pas. L'époque de Fred Cailloux, c'est ça qui me résonne. Euh, il va y avoir des dizaines de bazous. C'est une piste hivernale, bien entendu. Ils vont vous donner un spectacle sur un quart de mille. Euh, il y a un service de bar. Il y a de la bouffe sur place également. Tout pour passer un super debout dimanche. Donc, je ne vous donne pas l'adresse. Vous vous rendez à Issoudun. Vous allez trouver facilement. C'est une présentation du local 3178 des Chevaliers de Colomb. Chaque entrée de 15 il y a un don qui va être remis au relais pour la vie. Donc, euh, c'est quelque chose de vraiment beau. Puis, si vous avez un bazou, bien, ça a l'air qu'il reste des places. Donc, ne euh, manquez pas ça, la course des bazous à Issoudun. C'est événementmotorisé.com qui vous y invite. On va parler maintenant... Avec, je parle live Facebook, on va parler avec Roxane Weiss. Est-ce que je le prononce bien, Roxane?
4: Tout à fait. <rire> super, à
2: fait. super. Roxane, toi, tu es du service d'entraide de Briqueville, mais plus particulièrement au service de soutien aux proches aidants de Livy et Saint-Lambert.
4: Exactement. Bon,
2: C'est quoi cette affaire service d'entraide de Briqueville, service tu... Peux-tu oh. mettre ça clair pour
4: nos auditeurs qui ne savent pas, là? Je vais essayer. <rire> euh, le service d'entraide de Briqueville existe depuis de nombreuses années, mais en en 2006, si je ne m'abuse, euh, avec la forte demande, ils ont créé un nouveau volet qui est le service de soutien prochainement. Fait que oui, c'est dans la même bâtisse à Briqueville. Oui, nos locaux, nos bureaux sont au même endroit, sous la même direction, mais c'est vraiment deux volets complètement différents. Fait que le service d'entraide de Briqueville, c'est vraiment euh, le soutien à la population de Briqueville directement. Donc, euh, la friperie, l'aide alimentaire, euh, vraiment l'aide à l'impôt, les transports. Donc, c'est vraiment pour la population de Bréquéville seulement. Puis l'autre volet, ce qui est moi, mon poste comme intervenante euh, psychosociale, c'est vraiment pour toute la région de Lévis. Donc, on y on part euh, autant de printemps puis on s'en va jusqu'à Saint-Lambert. C'est juste que nos locaux sont là. Mais physiquement, comme intervenant, on se déplace, puis on fait les activités à travers euh, le Grand Lévis. Pour euh, mon poste, à moi, c'est vraiment pour les euh, personnes aînées de 65 ans et plus. Donc, c'est le volet qui existe euh, depuis... Euh, maintenant 18 ans cette année puis on pourra s'en reparler mais le nouveau volet 65 ans et moins va, va voir le jour dans okay, quelques semaines
2: oui c'est vraiment hot ce qu'on va vous annoncer ce matin ce qui s'en vient exact. et ce qu'il faut comprendre c'est que des services d'entraide il y en a plusieurs
4: dans chaque arrondissement ou presque, il euh, y en a à saint à saint jean chrysostome à Saint-Lambert, bref, Saint-Nicolas, presque chacun a son service d'entraide pour la population de sa propre, son propre arrondissement, disons.
2: C'est ça, mais c'est pas chacun des services d'entraide qui a un service de soutien aux proches aidants. Exactement. Ce, ce service-là a été centralisé au service d'entraide de Bréquéville.
4: Exactement. On est les seuls qui couvrent toute la région de Lévis. Donc oui, il y en a un à Bellechasse, il y en a un à Lébignard, mais pour Lévis, aussitôt qu'on parle de proches aidants, c'est directement euh, notre service. Mmh.
2: Est-ce qu'on commence par, par
4: décrire c'est quoi le service de soutien ou on y va pour décrire c'est quoi un prochain aidant ou on fait ça en même temps? Ben je peux commencer avec euh, c'est quoi le, vraiment le service de soutien. Donc on est là, oui, pour aider, pour soutenir les proches aidants. Euh, je commencerai en disant que c'est quand même... Euh, une personne sur trois qui est proche aidante au Québec. Mmh. Puis euh, c'est souvent méconnu. Fait que une de nos, un de nos points, notre mission, c'est de parler de cette réalité-là, de que le monde se reconnaisse parce que sur le 1, un, une personne sur trois qui est prochaine d'entre clairement que c'est pas tout le monde qui se reconnaît tu sais ouais. fait que d'emblée euh, c'est sûr que si tu te reconnais pas comme personne prochaine d'entre mais tu vas pas chercher les crédits d'impôt tu vas pas chercher les services tu participes pas à nos ateliers par exemple parce que tu te reconnais pas on se dit souvent ben je suis la conjointe de tu sais c'est normal je m'en occupe c'est ma mère les fameuses grandes phrases classiques qu'on entend fait que nous on est là pour euh, aider les gens à se reconnaître là-dedans puis un coup qu'ils sont reconnus ben les aider les soutenir les référer surtout au bon endroit fait que moi je suis prochaine dame, mais qu'est-ce que ça mange en hiver qu'est-ce que je fais avec ça puis qu'est-ce que ça va me donner de venir te voir Roxane tu sais fait que on peut référer au bon endroit je sais pas si quelqu'un s'occupe euh, de sa marque cancer, bon, on peut la référer à Espoir Cancer. Euh, mon père, il est dû pour aller en CHSLD, ses besoins sont vraiment augmentés. Bien, on va lui expliquer comment faire, à quelle porte on cogne, on les accompagne vraiment dans leur démarche pour savoir qu'est-ce que je fais, puis, tu sais, il n'y a personne qui sait quand va être malade son proche. Donc, on apprend à vivre avec, finalement. Fait que nous, on est là pour les, ac les accompagner, pardon, puis les soutenir dans. Dans leur quotidien, puis surtout de les permettre de ventiler, tu sais.
2: Oui, puis le, le, les responsabilités, le rôle de ce proche aidant-là, on dirait que c'est à l'infini. Les possibilités sont grandes. C'est pas juste parce que la personne vieillit qu'elle perd ses capacités neurologiques.
4: Exactement. C'est Une personne proche aidante, c'est quelqu'un qui s'occupe, pour mon vol à moi, d'une personne de 65 ans et plus, qui est en perte d'autonomie. Autant lié avec euh, le vieillissement euh, que, euh, que la maladie puis euh, ben c'est fait sans rémunération évidemment puis ça prend un lien affectif donc pour être proche c'est pas quelqu'un qui est bénévole puis qui cogne puis qui dit ben moi je vais te rendre service aujourd'hui ça va me faire plaisir c'est vraiment ça prend un lien donc cousin cousine euh, père enfant une amie un voisin mais ça prend un lien de proximité évidemment c'est fait euh, sans rémunération fait qu'il si tu reçois une petite rémunération de la part de la personne ce ben, c'est pas considéré comme un prochain aidant puisque là il y a un travail qui embarque. Okay. C'est un, un gros volet de la prochaineance c'est que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Puis ben c'est sans rémunération, fait que c'est un gros morceau euh,
2: parce qu'il y en a qui sont dévoués, j'avais envie de dire corps et âme à temps plein. Hein? Tout à
4: fait. Tout à fait. Puis y a pas pour être prochain ce c'est pas euh, c'est pas plus significatif si je donne trois heures par semaine que si j'en donne 25. Tu sais.
2: OK, pour vous, ça n'a pas d'importance. Exactement. OK.
4: Qu'ils cohabitent ou qu'ils ne cohabitent pas, ça n'a pas d'importance non plus.
2: Est-ce qu'on est aussi un proche aidant lorsque la personne qu'on pense qu'on aide nous est au centre d'hébergement par exemple.
4: Tout à fait. OK. Souvent c'est une réalité que nous on entend, c'est ben là je suis plus proche d'un euh, mon papa il a, été a été placé, hébergé, exactement. Oui, il a été placé. Moi j'aime bien dire hébergé. les gens sont hébergés. Hein? j'ai hébergé mon proche plutôt que je l'ai placé significativement, on dirait que ça fait moins mal au cœur mais
2: oui. mais dans pas... le langage populaire, Tout moi je pense qu'on entend beaucoup j'ai placé mon père, j'ai placé ma mère, j'ai placé mon enfant parce que là j'en pouvais plus. Exactement. Ouais.
4: Fait que ça c'est une réalité puis le placement, ce fameux placement-là, mais ça demande quand même un investissement de temps, euh, acheter le nouveau linge, les visites, les appels, euh, la gestion du médecin, des rendez-vous, les transports. Fait qu'on peut y aller un peu. Euh, C'est quoi les tâches-là d'un... Leur responsabilité au prochain temps. Exactement. Tu sais, à domicile, oui, on peut parler, euh, aller faire l'épicerie, par exemple, euh, accompagner pour les transports, accompagner, prendre des rendez-vous médicaux euh, par téléphone ou Juste la gestion de « il faut que j'accompagne ma mère, il faut que je prenne congé au travail. Euh, » Ensuite de ça, le, le soutien moral, fait qu'on les appelle, on les visite beaucoup. Euh, la gestion financière, payer les comptes, euh, aller chercher la malle euh, à boîte aux lettres. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de tâches. C'est pas électronique ces affaires-là euh, maintenant? Non. Ah non? C'est ça l'affaire, c'est que les personnes âgées, c'est pas nécessairement facile tout le temps d'aller... Euh, suivre la game là, en ligne puis de payer toutes nos choses fait que c'est souvent l'enfant si on prend l'exemple de l'enfant qui, qui compense un peu puis qui essaie de l'aider là dedans exactement fait que, la gestion du ménage des fois il y en a qui commencent à être incontinents fait c'est une autre réalité puis quand c'est deux personnes âgées je sais pas moi j'ai 85 mon conjoint est 85 puis là la maladie de en mort arrive ben c'est quoi les outils Il y en a qui sont un peu dépourvus de tout ça puis on sait pas par euh, quel bout euh, commencer fait que euh, c'est là que nous on intervient pour qu'on les accompagne dans ce beau cheminement là. Mmh. Ça
3: pensé a... fait penser à j'ai proche de moi quelqu'un que euh, c'est ça ses parents puis te dit mon ménage, tu as dit ils ont beau être dans une résidence et ils vont pas faire le ménage les gens là-bas puis mes parents sont en perte d'autonomie
4: fait ouais, c'est plein de choses comme ça qu'on pense pas. Exactement, l'ampleur est plus grande qu'on qu peut penser quand on n'a pas le nez dedans, là, ouais. Exactement. il
2: ouais. ah, y a tellement de cette affaire Ne serait-ce qu'à un moment donné, ça va peut-être prendre des vêtements adaptés. Exact. Hey, je vais magasiner ça où, les vêtements adaptés? Exact. Fait que le service que oui, vous offrez. j'ai une madame qui m'a appelé, fait là,
4: une jaquette qui s'attache dans le dos, vite fait, parce que mon conjoint est rendu trop raide à cause du Parkinson et qui est plus capable de, de s'habiller tout seul, je prends ça où, tu sais. Évidemment qu'on n'a pas toujours toutes les réponses, mais on, nous, on peut faire les recherches puis faciliter la transition entre les démarches que le procédant doit faire versus versus nous qui peut faire les démarches puis donner les réponses plus facilement à ces personnes-là.
2: Oui. J'aurais envie, parce qu'on parle beaucoup du, du prochain aidant, j'aurais envie de dire, ça serait commencer par les désavantages puis après ça, aller dans les avantages d'être proche aidant. On dit, tu sais, c'est compliqué, on cherche ouais. plein d'affaires, on est démuni, ouais.
4: on n'a pas toutes les ressources qu'il faut. Les désavantages sont, pour la majorité, des fois plus grands que les avantages, j'oserais dire. Ah oui. Euh, ça l'amène à un épuisement... Euh, majeur, une fatigue. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis des fois, on n'a pas les résultats, à l'inverse. Moi, je suis là dans les rendez-vous, l'épicerie, le ménage. puis C'est parce que la vie continue. Souvent, les gens ben, ils continuent à travailler ou ils veulent maintenir leur cercle social ou ils veulent continuer leur activité. Ça amène beaucoup de culpabilité parce que, justement... Je peux pas, je peux pas me diviser en quatre. Bien, mon proche ne peut plus rester tout seul. Fait que là, moi, je vais oui. me priver de certaines, certaines sorties. Soit que ça t'amène à l'épuisement physique et émotionnel,
2: ou soit que ça t'amène à l'isolation de tout le monde.
4: Tout à fait. Oh isolement social. Ça amène beaucoup de culpabilité au sens où est-ce que j'y vais assez? Je le visite-tu assez? Je l'appelle-tu assez? Je devrais en faire encore plus, tu sais? Puis nous, notre rôle, c'est souvent d'aider les gens à mettre leurs limites au sens où oui. normaliser. C'est correct si tu pas allé six fois sur sept cette semaine, tu sais? Puis c'est correct si tu pris une journée pour toi puis tu prends du temps pour toi dans cette journée-là parce que si on ne recharge pas nos batteries en tant que prochain aidant, la prochaine aidant, c'est un marathon. fait qu'on ne sait pas, ça va-tu durer 15 ans encore ou ça va durer deux ans, tu sais. Ça, oui. prend, du, ça prend du gaz pour pour euh, toffer la rhum, si je peux dire ça, là, fait que... Euh, j'imagine qu
2: parfois aussi, Roxane, euh, le prochain aidant, quand il va... On continue sur un exemple, qu'il va rencontrer son parent, par exemple, ça se peut que le parent lui fasse des remontrances. Tout à fait. Ah hey, ben là, euh, moi, je t'ai élevée toute ma vie, là. Pourquoi fait. faire que tu m'accueilles pas chez toi? Pourquoi, tu, pourquoi faire que tu me nécessites, là? Ouais,
4: moi, je t'ai élevé, fait que là, c'est à ton tour, là, ouais. Donner le, la monnaie de la pièce. Ou ouais. des fois, c'est la fratrie que la personne qui a pas d'enfant, qui a pas de conjoint, conjointe, mais ça serait dommage à elle de s'en occuper. Alors que cette personne-là, elle, elle a rien demandé au sens où elle peut continuer sa vie comme elle voudrait aussi, tu sais. Fait qu'il y a-tu la manipulation de l'aider? Il y a-tu de l'accompagnement nécessaire? C'est beaucoup à gérer en même temps, puis nous, on est là pour essayer qu'il voit plus clair, qu'il y ait un tableau plus, plus clair de la situation.
2: Est-ce que qu y a des avantages? J'imagine qu'il y a peut-être des impacts financiers
4: pour les prochains temps. Clairement. Tantôt, on parlait que c'est sans rémunération. Donc, euh, manquer des journées de travail pour accompagner son proche à un rendez-vous, par exemple, pour, pour les gens qui travaillent encore, ben ça n'en est un. Le gaz, les aller faire l'épicerie, on sait le, le prix du gaz à ce temps, comment ça coûte. fait que, oh, Ça, c'est un, un, en, un, en, un enjeu, clairement. Tout ce qui est frais médicaux, par exemple? Il euh, ben, y a des crédits d'impôt qui, okay. qui existent. Ça, ça, un de nos volets, c'est qu'on n'est pas expert de la situation au sens où nous, on va chercher les, les pros là-dedans. Fait que par exemple, nous, à la fin février, ben, il y a le Service Canada qui vient expliquer c'est quoi les crédits d'impôt. À le la fin février, Tout à fait. Euh, ici, là. 29 okay. euh, février 2024, donc à nos bureaux à Briquetville, euh, ils viennent expliquer tu sais, c'est quoi les crédits d'impôt. Si on peut aller chercher un petit montant, crime, ben, ça sera ça de plus. Tu sais. Puis qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre rapport d'impôt ou pas? Des fois, il y a des frais Mais... d'édingement de, ou de tu sais, il y a des choses qu'on ne pense pas ben, qu'on pourrait mettre sur les rapports d'impôt que. Quand on n'a jamais vécu ça, on n'a aucune idée.
2: Bah, tout à fait. Et on en parlait des fois avec euh, Roxane Dignard. Il y en a des crédits d'impôt pour euh, Roxane Dignard. Je ne sais pas si tu sais euh, euh, Roxane Intervenante. <rire> <rire> Elle donne dans le milieu dentaire, elle est hygiéniste dentaire. Il y a des crédits ouais. d'impôt aussi ouais. pour ça. Hein? Ouais. Puis Roxanne nous en parle régulièrement. Puis à chaque fois, on se dit, hey, ça existe, mais on ne ouais. sait même pas que ça existe. Exactement. Fait que des fois, d'en parler Tout à fait. aux intervenants, aux spécialistes, à ceux qui sont dans le milieu, c'est vraiment génial. Il y a la perte de revenus aussi qui est un impact financier. Tout à fait. J'imagine, peut-être même majeur. Tout ouais.
4: à fait. Puis ça l'amène de la colère. vous pas. Tu sais, moi, je fais ça pour mon proche. Puis crime, il n'y a personne qui qui me reconnaît ou qui me donne une compensation, tu ah. sais. y a beaucoup de colère au sens où, si on pense à toutes les places qui sont euh, sauvées, si je peux dire, parce que les gens gardent leurs proches à domicile au lieu de les placer en CHSLD ou en résidence pour aînés, mais ça fait une différence en petit pour la société au grand complet. Fait que, tu il y a un enjeu là-dedans, clairement aussi, qui n'est pas assez parlé au quotidien, puis que les gens, c'est méconnu, là.
2: Oui, un autre enjeu que moi, je vois, puis je ne sais pas si tu voulais nous en parler, euh, Roxane. Euh, quand on est enfant unique, on, on vit déjà tout ça, ce que tu viens de parler. Ouais. Mais quand on est une famille un peu plus nombreuse, parce qu'il y en a encore des familles nombreuses au Québec, euh, j'imagine que ça doit faire des beaux conflits, ça, des fois. Hein?
4: Les conflits sont présents. Je, je peux pas dire partout. Hein. Il, y a, il y a certaines exceptions, mais ça l'amène... Euh, « Moi, je pense que maman devrait être placée. Tu »« sais. Je pense qu'on devrait héberger maman. »« Ben là, non, là, ça va nous coûter cher. »« Puis là, elle est bien chez eux. Tu » sais. Ça amène beaucoup de discussions, que même des fois, l'aider n'a pas souhaité ou ne veut pas, mais entre fratries, tu sais, on a tous chacun nos opinions d'une situation. Ben oui. fait que là Quand c'est notre proche qui est concerné en plus, il ben, ah, y a des émotions. Une... Là. Exactement, les émotions sont là, puis ça amène un autre niveau, si je peux dire, de... De, de discussions et de conflits.
2: Parce que là, ils ont toutes des opinions euh, différentes sur c'est quoi la meilleure façon de prendre soin de leur maman ou de leur papa. Hein?
4: Exactement. C'est quoi le mieux? Moi, je sais, c'est le mieux. Moi, je m'en ai tout le temps occupé, mais c'est pas parce que l'autre demeure à 200 km qu'il ne peut pas dire son opinion non plus. fait C'est un beau melting pot. fait que Nous, on est là surtout pour qu'il ventile. C'est un de nos services qu'on donne. La ouais. solution ne sera pas réglée, mais au moins, si on peut euh, parler de la situation d'un endroit neutre. Sans, ouais. euh, sans avis, ben c'est rentable pour eux.
2: Donc vous êtes important. Donc les avantages qu'on a d'être proche il y en a t finalement, là?
4: <rire> Moi je suis plus sûre. <rire> ben, c'est sûr que tu sais, ça augmente l'estime au sens où on se sent vraiment utile, euh, on sent qu'on fait la différence. Ouais. Euh, tu sais, oui, il y a des moments négatifs, mais notre proche peut aussi être vraiment euh, reconnaissant de tout ce qu'on fait pour eux. Euh, ça amène ça des beaux liens aussi avec notre proche. Ça les renforce
2: probablement. Exactement.
4: Hein. Les beaux moments qu'on peut passer avec notre conjoint, oui. les derniers moments. Fait, oui, c'est pas tout le temps facile, mais la solidité des liens qui peuvent euh, s'accentuer là-dedans, c'est vraiment dans les points positifs, je dirais. Mais ils sont beaucoup moins nombreux que... J'ai qu un ami que mois. son père est récemment décédé, mais qui s'en est occupé. Puis il dit...
3: Ça a été la, le plus beau cadeau que la vie aurait pu nous offrir, dans le fond, à la fin de sa vie, oh. parce qu'il a connecté à un point qu'il n'aurait jamais connecté avec son père à passer toutes ces discussions, ces moments-là. Il, il nous en parlait, puis d'aller chercher le positif dans mm -hmm. tout ça, là, mm -hmm. il a été très bon, mais c'est vrai que ça l'amène ça aussi. Là. Tout à fait. Mm -hmm. Exactement. Puis en
2: tant que proche d'âge, j'imagine qu'il y a plein d'apprentissages qui se font là. Tu sais, vous connaissez pas la maladie, donc vous avez appris plein de choses sur cette maladie-là, sur comment agir, quoi faire, comment.
4: C'est un, un des points à la base vous développez vos compétences comprendre au bout. C'est quoi la maladie? Ça va évoluer comment? Tu Il sais, y a tellement de symptômes. Pour mieux comprendre, pour en diminuer le stress, est-ce que c'est normal que ce, ce, ce symptôme-là survient ou c'est en lien avec la maladie? C'est la vieillesse ou ça va juste pas? Tu sais? fait que plus qu'on a une meilleure idée de, de comment ça va se passer, mais ben, eux, au moins, sont outillés pour, euh, pour avancer là-dedans.
2: Ah oui, puis je, je persuadé que
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow.
1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
4: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Les gens doivent développer leur patience, doivent développer même des méthodes pour s'organiser. Ils peut-être même devenir plus empathiques. Tout à fait. J'ai l'impression.
4: Puis avec l'Axammer, tu sais, pour nommer celle-là, mais la société Axammer, c'est sais dire à Palais, être la personne-ressource, mais ce comportement-là, tu sais. Là, les pertes de mémoire, je fais quoi? Mmh. Je réponds-tu, je réponds-tu pas? Là, ça fait dix fois qu'ils me posent la même question. Mmh. Puis nous, on essaie de faire comprendre aux gens que même s'ils si confrontent, ça donne rien. Eux, ils se rappellent pas de... Mais juste d'avoir le raisonnement de c'est vrai, même si je me fâche, ça sert à rien faire répondre la mmh. première fois, tu sais. On met la table pour deux. Ben non, chérie, tu sais, euh, on, est, on, est, on met la table pour quatre, mais on est juste deux. Oui. C'est pas grave, il y aura quatre n'aprons sur la table, tu sais. Fait essayez de les faire comme se conscientiser de où on met nos énergies ou pas en termes de prochaines ans.
2: Et moi, là, tu m'as fait remémorer un souvenir en disant tout ça. J'ai des grands-parents, une grand-maman entre autres, qui était à Alzheimer. Puis euh, qu'est-ce que tu fais la journée qu'elle regarde son bouquet de fleurs, qui est toute sérieuse, elle qu'elle a dit qu'il y a des gens dans son bouquet de fleurs exact, ça, qui lui parlent
4: Ça prend le cours, là, tu sais, vraiment
2: oui, on ne jamais les confrontations. C'est fait Ça fait sont surprenant, Ça fait nos les services que offre le soutien aux proches aidants, ça ressemble à quoi? Comment vous pouvez nous venir en aide dans tout ça?
4: C'est une des questions qu'on a souvent, c'est oui, vous existez, mais concrètement, qu'est-ce que tu m'apportes? Fait que sortir de l'isolement, parler comme j'en ai parlé plus tôt. Oui. Nous, nous, on a environ 450 Prochains dents qu'on suit à Lévis présentement. Fait que la, le nombre fait qu'on ne peut pas parler et voir à tout le monde, mais on les appelle. Fait que souvent, c'est du soutien téléphonique que nous, on les relance même. T'sais, comment ça va? C'est une bonne journée. Si tout est beau, ben on raccroche et c'est correct. Fait qu'on peut appeler plusieurs personnes comme ça. Sinon, mm. eux, ils peuvent nous parler et nous appeler pour dire, hé hey, là, il se passe telle affaire, j'aimerais ça d'en parler. Ouais. À tous les mois, on organise des déjeuners pour les prochains dents. Mm. On se divise entre euh, ici à Lévis puis on va à Charny pour essayer de couvrir tout le territoire. 20-25 proches aidants qui se rencontrent à chaque mois pour euh, boire un café tout simplement puis se réunir pour voir que crime je suis pas toute seule qui vit ça dans les quatre mois chez nous j'ai l'air ben de d'être seule de ma gang puis de trouver ça dur mais quand ah. on partage avec d'autres monde qui vivent la même situation ça, ça, fait un ça fait du bien ça. Tantôt je parlais des conférences. Mm? Là on, a, on va recevoir Service Canada, mais on peut recevoir euh, on a reçu un notaire l'année passée qui est venu nous nous parler des fameux mandats de protection, etc. Parce que tu sais nous on n'est pas notaire là, donc on, on utilise les professionnels autour. On a des cafés rencontres, des ateliers, parler un deux heures de, de ce sentiment de culpabilité là, ou juste de lâcher prise ou de mettre nos, nos limites. Fait on a des thématiques. Quand on est membre de nos services, c'est gratuit. Donc, on a accès à toutes nos activités via un journal que nous, on écrit à tous les mois qu'on envoie un genre d'infolette, disons, soit par la poste, parce qu'il y a des aînés qui n'ont pas accès à Internet, ou en ligne. Puis, eux, ils ont tout le calendrier de nos activités là-dedans. Fait que sont, sont volontaires ou non de s'inscrire à nos activités puis de voir du monde aussi, tu sais, puis de sentir qu'ils ne sont pas seuls, c'est notre plus gros mandat. On a Mais là,
2: Roxane, oui. Oui. c'est bien beau, toutes ces activités-là, là. là. Mais moi, là, admettons, je suis une proche aidante, là. J'ai déjà plus de temps. Je suis une poule, pas de tête. Je cours partout. Euh, je suis serrée financièrement. Euh, je ne peux pas laisser mon pro mon, ma personne toute seule. Je fais quoi pour m'en sortir pour aller participer à ça?
4: On a deux options. Fait qu'on peut essayer de faire des groupes de soir si c'est une demande qui est présente. Euh, le soutien téléphonique de beurre, un élément qui est pour tous nos travailleurs que nous, on appelle. Sinon, l'autre option, ça peut être du répit. fait que c'est un des services euh, qu'on offre si quelqu'un a besoin de répit. Donc, il y a deux volets. Le répit stimulation, qui est vraiment avec une employée. Présentement, c'est une ancienne infirmière qui va à domicile faire les jeux pendant que la personne peut quitter, faire une activité, un rendez-vous, etc. Puis, l'autre l'autre côté, c'est le répit bénévole. Donc, ça, c'est... Euh, puis, on en recherche, d'ailleurs, actuellement. Venez passer un trois heures. Donc, c'est un bloc de trois heures pour que la personne puisse... Le prochain âge puisse quitter, la tête en paix, sachant qu'il y a quelqu'un qui va passer un 3 heures avec son proche à la maison. Mmh. fait que Ça ça peut être juste de jaser, jouer aux cartes. T'sais, on se fie un peu à ce que la personne a envie de faire. On n'impose rien à personne, mais ça soit de créer un moment agréable, puis que le, la personne qui est malade mais ait aussi une, une genre de visite, puis ait un contact humain avec quelqu'un d'autre que conjoint-conjointe pour revenir à à cet exemple
2: Les auditeurs qui sont présents aujourd'hui à l'émission et qui auraient le goût de s'impliquer comme bénévoles, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
4: Nous appeler, tout simplement, 418-832-1671 puis faire une demande comme quoi qu'ils aimerait ça être bénévole. Il n'y a aucune limite au sens où si c'est un 3 heures par mois, ben ça sera ça. Si c'est un 3 heures par semaine, ben ça sera ça aussi. T'sais, nous, c'est on a une plus longue liste d'attente, disons, de personnes qui veulent du répit qui sont les prêts à les fournir à la demande. Donc, on est la recherche des bénévoles qui sont prêtes à passer du temps. Puis des fois, on essaie de faire les meilleurs jumelages, évidemment. Mais moi, cette maladie-là, je suis moins à l'aise. J'aimerais mieux une femme. Mm. Tu sais, fait qu'on est à l'écoute des besoins des, des deux parties, disons, pour que ça soit le plus bénéfique possible. Puis il y a un employé qui va à domicile pour y faire une vraiment une belle évaluation, présenter chaque partie pour être sûr que tout le monde soit... Euh, D'accord avec ça.
2: Là, j'imagine vous ne prenez pas n'importe qui comme bénévole. Là.
4: Exact. Non. Les antécédents judiciaires sont évidemment euh, euh, vérifiés. Puis, il euh, y a une entrevue de sélection, les motivations, etc., etc. Donc, il y a un suivi qui est fait. Puis, après chaque répit, ben, il peut y avoir un appel qui est fait pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Fait qu'il y a un suivi euh, direct qui est fait avec eux de la part de la coordonnatrice des répits euh, de nos services.
2: Tout pour mettre en place. La Sécurité autant pour le prochain aidant Exactement. que la personne aidée que le bénévole.
4: Oui, puis c'est dur en tant que prochain aidant de quitter sa maison puis laisser son proche à quelqu'un qu'on connaît pas. Hein? Fait que c'est beaucoup de confiance et de, de travail à faire.
2: Ah oui, puis là, bien, le clou de notre entrevue, il oui. y a
4: des nouvelles
2: affaires qui s'en viennent au service. Le oui, oui, oui. prochain aidant.
4: C'est vraiment un trou de service, si je peux dire ça, qui était là euh, depuis plusieurs années, c'est-à-dire les, les 65 ans et moins, qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là? Qui qui les soutient, qui qui les aide, qui qui les écoute, tu sais? Fait que, euh, on a un, un employé, Madame Elisabeth, pour pas nommer, qui est engagé maintenant. C est en train de monter le programme, donc on peut commencer à prendre euh, des appels euh, pour euh, faire du soutien, comme... Comme nous, on fait d'emblée téléphonique. Puis, dans les prochaines semaines, bien, ça sera euh, des, des groupes, des conférences, etc. Donc, on pense à autant les jeunes que les adultes. Un enfant de 15 ans, que sa mère a eu une, un accident puis qui est handicapé, bien, clairement que le jeune a beaucoup plus de tâches à la maison, par exemple. Ou quand ton enfant, ton, ton frère ou ta sœur est, est handicapé, bien, le frère ou la soeur qui est jeune a aussi d'autres réalités, tu sais. Fait que, ça va être du travail de soi, ça va être du travail de textos d'aller rejoindre ce monde-là. Quelqu'un qui a 35 ans puis qui a le cancer, le conjoint, bien, a autant besoin de soutien que quelqu'un qui en a 80. Donc, on va rejoindre une toute nouvelle clientèle qui, présentement, n'a aucun service à Lévis pour du soutien euh, téléphonique. Fait que là, on ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas la maladie. C'est vraiment le volet tout prochain qui entre en place, puis on part ça avec une conférence de lancement donc le 30 avril on fait euh, c'est une conférence gratuite donc avec José Boudreau qui a fait un AVC puis son conjoint euh, Louis-Philippe Rivard qui vont venir ici à Lévis au Centre Blais euh, venir parler euh, de leur vécu oui mais donner le coup d'envoi à notre nouveau volet prochain donc c'est sous inscription évidemment donc premier arrivé premier servi oui c'est gratuit contribution volontaire mais les places sont, sont limitées donc on on essaie de lancer ce nouveau volet-là pour que les gens, autant enfants, comme je disais plus tôt, se reconnaissent comme mmh. prochainement. Puis il y en a de l'aide puis c'est correct d'avoir des difficultés dans ce rôle-là. Fait qu'on on lance ça dans les prochaines semaines. Contribution volontaire, l'argent massé va aller à qui? Pourquoi? Va aider à payer la conférence... Euh, d'emblée, pour être bien honnête, parce que c'est un très bon montant, donc euh, nous on est prêt à le couvrir pour faire notre lancement mais si on peut avoir quelques dollars pour euh, aider notre organisme communautaire ben tant mieux puis ensuite ben, ça va être de financer euh, l'intervenante et tous les nouveaux euh, programmes et euh, groupes qu'elle va elle partir
2: C'est vraiment une excellente nouvelle pour vraiment. la communauté Tout Lévisienne Est-ce que justement c'est uniquement pour la communauté Lévisienne?
4: Euh, oui, fait que nous on va couvrir le même territoire, donc euh, il y a ce service-là qui existe déjà, euh, je ne sais pas si c'est Béchasse ou mien, je ne vais pas dire n'importe okay. quoi. Mais nous, ça va être vraiment comme nous, donc on part de Pintante, on descend jusqu'à Saint-Lambert, puis euh, toute personne qui est proche aidante, fait qu'une maman d'un enfant handicapé ou dans tous les sens, ça va euh, sont les bienvenus dans notre nouvelle organisation.
2: C'est vraiment une excellente nouvelle pour toutes ces belles familles-là qui ont besoin, et ce, certaines depuis des années, là ils vont dire, enfin! Oui. Je les entends crier de joie. C'est merci infiniment pour ta visite, Ça Roxane. Merci de euh, l'invitation. Et oui, et bon succès avec ce nouveau service-là. J'en suis persuadée qu'il va faire fureur. Tout à fait. C'est écrit dans le ciel, je pense.
4: Merci beaucoup.
2: Après la pause, nous, on continue avec... Euh, avec, avec euh, Vicky Drouin. Je cherchais son nom. On va parler de motivation et on va parler aussi euh, de, une avec une accompagnatrice holistique. Donc, restez là, ma belle gang. On vous revient. Vous avez le temps de faire une courte pause, pupille. 6 40,
1: boulevard Saint-Anne, à Québec. La radio de
0: Suivez-nous sur TuneIn.
2: Ça n'arrête plus ces pauses-là, mais on aime ça, hein? C'est ce qui fait vivre la station en même temps, ma belle gang. Merci à tous nos beaux commanditaires, nos beaux annonceurs euh, qui sont sur les ondes de CJMD. Moi, j'aime ça aussi entendre des annonceurs qui parlent de spiritualité, de mieux-être et tout ça. Enfin, merci d'être avec nous, euh, Salon Renaissance, entre autres. Il y en a d'autres, mais il y a au moins ceux-là. Là, là, le sujet est hyper pertinent. Oui, elle est plus spécialisée avec les kids. Mais on va se le dire, là, ça va nous faire du bien, nous aussi, en tant qu'adultes, d'entendre parler de motivation, de raviver cette femme-là. Cette femme. <rire> je veux te raviver, ça, 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 Vicky! C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire raviver cette flamme-là. Mettez les bons mots dans ma bouche, quand même. Et j'ai envie de commencer ça, Vicky, puis je t'en ai pas parlé, là. Mais avec une euh, généralisation excessive, je dirais. Parce que de nos jours, là, il me semble qu'on entend tout le temps que nos jeunes manquent de motivation. »
5: Bien, c'est pas juste depuis nos jours. <rire> je dirais que c'est un discours assez fréquent dans de la bouche des parents. Euh, les parents, ils ont, ont, on a souvent l'impression d'être le petit moteur de notre enfant. Hein? Moi, ça, j'entends ça. Bon Dieu, il est, il, est, il est paresseux, là. C'est juste pour ça qu'il ne réussit pas. Oh, ben je suis toujours en arrière. Il faut tout le temps le pousser pour qu'il fasse. Ou même, ça peut venir aussi des, de la bouche des enseignants. On, on dirait qu'il euh, n'est pas trop motivé à l'école. On
2: ne sait pas trop pourquoi. Fait que ça, c'est le discours qu'on entend. <rire> Mais moi, je suis contente que toi, Vicky Drouin, orthopédagogue et guide du monde scolaire, tu viens nous éclairer sur le sujet aujourd'hui. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, ça va nous faire du bien. Mais avant tout, c'est quoi la motivation?
5: Bien, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment une force qui va nous pousser à agir, qui va nous, nous, nous pousser à faire qu ce qu'on doit faire, à mettre les efforts, puis à à trouver un peu les étapes, comment il faut faire, puis à mettre l'énergie qu'il faut aussi pour faire les choses qu'on aime. Ça, c'est plus facile quand on aime. Et les choses qu'on n'aime pas aussi, parce que ben dans la vie, on fait pas toujours des choses qu'on aime. Ben,
2: c'est quoi cette croyance limitante-là? <rire> on fait rien ce qu'on aime dans la vie. Oui, on je essaie blague. de trouver
5: des façons de faire, <rire> ouais. même si on aime moins. Mais euh, je dirais que c'est ça. Fait que la motivation, c'est un peu comme ça. Puis... puis
2: Bien, souvent, on entend parler d'une motivation intrinsèque, extrinsèque hey, avec les jeunes. Ouais. Est-ce que, est que ça s'applique à eux aussi?
5: Exactement. C'est justement là que je m'en avais. C'est vraiment très forte, là. <rire> Mais euh, c'est ça aussi pour dire que même si notre jeune il a la capacité intellectuelle pour faire euh, les trucs, ben s'il n'y a pas la motivation, il ne se mobilisera pas pour le faire. Donc, c'est pas une question d'intelligence. La motivation, c'est vraiment une question de... C'est quoi qui me pousse à le faire? Donc là, tu en as parlé un peu, euh, tu sais, la motivation intrinsèque, l'intrinsèque, c'est comme, je vais le faire par plaisir. J'aime ça, moi, euh, lire, donc je vais, si tu me demandes de lire un roman, je vais le faire. Euh, si euh, les mathématiques, ça, j'aime vraiment ça, je vais le faire. Donc ça, c'est de la motivation intrinsèque, c'est ce qu'en dedans de nous, là, c'est comme, c'est une récompense. <rire> tu, tu me mets en punition pour lire dans ma chambre, ben parfait, j'aime ça, je vais lire tant que tu veux. c'est mène-en de ça, ouais, dans exactement. le fond, plus. Donc, on le fait par plaisir parce que c'est une récompense. Mais l'extrinsèque, la motivation extrinsèque, c'est celle-là qui, qui, qui est qui ne va pas tant nous pousser que ça, même si on l'a. Donc, on va le faire soit parce qu'il va avoir une récompense, euh, peut-être monétaire. Hein, des fois, les, on, les, les parents, on vient qu'on sait plus oh comment faire God. pour les motiver. Fait qu'on va donner un petit deux pièces par semaine pour faire la
2: chambre. Pour, Juste 2 euh, ben, piastres? Oh, avec le taux d'inflation, je pense <rire> que c'est plus que ça qui demandent nos jeunes.
5: Exact. Et sinon, ça va être pour faire plaisir à notre parent ou pour le faire plaisir à l'enseignant. Ça va être parce qu'on veut éviter une punition qu'on va faire. Mais tu sais ça, ce n'est pas la, la motivation motivation qu'on veut nécessairement avoir ou qu'il faut, tu sais, c'est mieux que rien, je dirais, là, mais ce n'est pas celle-là qui va nous pousser le plus à faire les choses. Puis ben la motivation, c'est important, pas juste pour la réussite scolaire, hein, c'est pas juste pour avoir des bonnes notes à l'école, c'est aussi pour la réussite éducative dans la vie de tous les jours, donc ça n'en prend de la motivation. Il faut montrer un peu comment on fait pour avoir de la motivation.
2: OK. Fait que là, intrinsèque, extrinsèque, c'est plus clair. J'imagine qu'il y en a une qui... Plus, à long terme, meilleure. C'est mal dit ça, hein? mais comme tu as dit, celle qui vient intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, oui, oui. est plus profitable à long terme. Oui. Mais qu'est-ce qui explique que nos enfants sont peu ou pas motivés?
5: Bien, en fait, souvent, quand on a... Euh, moi, je parle toujours de la tâche scolaire. C'est ça, mon, mon champ d'expertise. Donc, mm -hmm. par rapport à une tâche scolaire, ce qui va se passer, c'est que notre enfant, souvent, euh, ben euh, c'est soit qu'il il perçoit pas la valeur de faire cette tâche-là. Pourquoi je vais faire ça, moi, des, des mathématiques? Pourquoi il faut que j'apprenne par cœur mes tables de multiplication puis d'addition? Euh, au secondaire, pourquoi je fais de la trigonométrie avec les sinus, tangentes, cosinus et compagnie? Lique. À 500? à quoi ça? À oui. ah, juste dire le mot, là, ça, oui, fait comme, ça fait comme... Hey, dans la vie de tous les jours, je me suis tu de ça? Bien, tu sais, peut-être toi et moi, Manon, moins, mais <rire> il y a sûrement des professions que oui. Alors, il faut, faut comme savoir trouver c'est quoi la valeur, pourquoi je fais cette activité-là, à quoi ça va me servir. Peut-être que ici maintenant, ça me sert pas à grand-chose, mais dans un futur, probablement que ça va, ça va me servir. Tu sais, des fois, moi, avec mes, les ados, surtout, je leur dis, écoute, on va essayer de voir, toi, c'est quoi tu le goût de faire dans la vie, tu sais ça, ça va être quoi ton okay. métier d'avenir mettons puis là ben, souvent c'est les, les métiers avec les gros salaires tu sais moi je veux être avocat je veux être dentiste je veux être euh, médecin bon ok parfait c'est bon il y a pas de mauvais il a pas de bon a, pas de bon, pas de mauvais choix il y, y a ton choix c'est parfait alors dans ce métier là qu'est-ce que tu vas devoir faire probablement tu sais comme là moi j'ai une étudiante que je vois elle veut devenir avocate ok parfait c'est super bon bon ben pour être avocate peut-être qu'il faut être capable d'argumenter donc pour argumenter qu'est-ce que j'ai besoin de connaître, tu sais, est-ce que j'ai besoin de lire un petit peu plus peut-être sur la politique, euh, tu sais, sur l'histoire en général, là, tu pourras voir de l'argumentaire puis comment je développe mes idées à l'écrit aussi, donc ça, ça va me servir. Donc là, les tâches écriture qui sont pénibles, que j'aime pas faire, que je suis pas bonne pour euh, corriger mes fautes, bien tout à coup, elles prennent une valeur un peu différente parce que mmh. dans ma profession future que j'imagine que je vais faire, ben je vais en avoir besoin de ça. Puis là, bien ça, c'est plus facile à faire avec les jeunes du secondaire, mais avec les jeunes du primaire, il faut aussi comme trouver ça. Peut-être que ça, c'est plus... Il y, y a des aspects que c'est plus facile de faire. T'sais. Bon, ben mon chéri, il faut que tu apprennes à lire parce que, ben dans la vie de tous les jours, il faut lire tout le temps. Alors, tu sais, pas le Je choix... — C'est pas il convaincant, ça, soi, il me semble. — Non, mais tu sais, il y a quand même comme... <rire> ouais. Tu veux lire, par exemple, sur les voitures, tu veux lire euh, des histoires de princesses, ben il faut que tu apprennes à lire. Fait que, tu sais, les enfants qui sont plus récalcitrants à certaines tâches... Je pense qu'au primaire, c'est plus facile de trouver la valeur de la tâche à faire, alors qu'au secondaire, il faut peut-être un petit peu plus pousser. Des fois, comme parents, on a peut-être un peu moins... Euh euh, l'exemple concret. Moi, je dis dans ce temps-là aux jeunes, bien, va voir ton prof puis lui demande dis pourquoi tu apprends trigonométrie parce que ben ça va, ça va servir à quelque chose. c'est vraiment l'exemple le plus Mais si le prof ne que... le
2: sait pas, on est dans un trouble. Il y a là. un problème. Un problème, problème là. ben
5: là, tantôt, tu as, mais... as cherché sur chat euh, GPT. Fait que, je cherche sur chat GPT. Oui, mais
2: quand même, <rire> attention parce que des fois, chat GPT nous dit des bêtises. Oui, là. là, ce matin, c'était pas si pire, mais c'est déjà arrivé une fois que j'avais fait ça avec Roxane. On puis pas euh... ce qu'il avait
3: dit. <rire> <rire> mais des fois aussi, quelque chose. Que, que, que je trouve qu'on me dit trop tard dans ma vie, c'est pas tant la chose que tu apprends que ce que ça le fait développer dans ton cerveau. Oui, exactement. Fait que de comprendre qu'il y a des choses qu'on apprend dans la vie, c'est vrai qu'on ne l'utilisera oui. pas, mais c'est. dernièrement, quelqu'un me parlait, son enfant ne voulait pas faire le bricolage, puis l'éducatrice, la, 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 c'est comme c'est pas tant le bricolage que la motricité de exact. sa main, puis je veux voir, oui. parce qu'à l'école, il va falloir qu'il écrive, faut qu il faut qu'il tienne mm -hmm. son crayon. Ah, il, y a, oui.
2: il y a toutes des affaires en arrière de ça. ça. Puis de faire Bien, des aussi, nouvelles choses, on a reçu les, pour des prochains aidants tout à l'heure, ça l'aide aussi aux oui. facultés cognitives là, à rester développées.
5: Là, je t'ai parlé je... De, de la valeur de, de l'activité, mais il y a aussi le sentiment d'efficacité personnelle.
2: Oui, j'avais une question avant que tu ah, là. Okay, oui, tu as parlé de, 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 des métiers que les gens veulent faire, oui. qu'ils soient jeunes, aux primaire ou au secondaire oui. Tu as pisté sur certaines questions. Est-ce qu'on pourrait aussi les pister sur? Mais qu'est-ce que tu aimes de ce métier-là?
5: Oui, bien c'est ça. Puis à
2: partir de ça, comme tricoter pour l'amener vers ce que toi, tu saurais. Mais je comprends qu'en tant que parent, peut-être qu'on n'a pas toutes ces facultés-là.
5: Bien, en fait on n'a on, on pas le réflexe peut-être oui mais je te dirais que pour avoir assisté au, à deux cérémonies de graduation dans les deux dernières années à hein, mes deux dernières ont oui. gradué bac à bac une après l'autre puis euh, à chacun des étudiants qui passaient euh, on leur demandait ça va être quoi leur métier d'avenir il y a comme trois questions clés là dans dix ans ils se voient où c'est quoi leur métier puis qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine ils s'inscrivent où à quel cégep et compagnie puis euh, je te dirais que 90% des jeunes vont être médecins avocats et euh, dentistes là. fait que mais il, y a, le fun. il y a vraiment une belle relève <rire> mais tu sais beaucoup c'est euh, je veux être riche, je veux être millionnaire, je veux voyager, je veux aussi... fait que tu sais des américaine. fois que l'angle est peut-être pas si précis que ça mais bon ouais. euh, pourquoi pas l'explorer quand même
2: hein c'est ça partir à partir à partir avec la base de ce que la exact. personne aime. Oui. Si ça se réalise, tant mieux. Si ça ne se réalise pas, ben, tant mieux, il va réaliser autre chose. Il y a la
5: vie pour euh, voir autre chose. Et là,
2: j'ai perdu le sujet sur lequel tu voulais m'amener. Mais
5: ben là, je t'ai parlé oui. de la valeur de, de l'exercice oui. à faire pour motiver, pour amener la motivation. Il y a aussi le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, c'est comment je sens que je vais être capable de faire cette tâche-là? Mmh. Tu sais, quand les enfants rentrent au, au, au préscolaire ou euh, à la maternelle, ils sont assez content d'aller à l'école, ils ont hâte, et ils ont le goût d'apprendre à lire, ils ont le goût de faire comme le grand frère, le grande soeur. Fait que dans peu de cas, je dirais, les enfants, il y en a moins qui disent, ah oh non, moi j'ai pas le goût d'y aller. Moi j'en ai eu une sur trois qui voulait pas y aller à l'école là, qui voulait pas commencer la maternelle, on a eu ça. Mais les ah. deux autres étaient motivés à aller à l'école. Bon, ça arrive dans une famille, ça arrive aussi dans la vie qu'il y en a qui aiment moins. Mon dieu, je
2: pensais que tout le monde avait hâte de la maternelle. Non,
5: c'est pas comme ça que ça se passe. Oh. Pas chez nous en tout cas. Okay. Et euh, donc. Euh, quand on rentre, on n'a on pas l'expérience de euh, « je ne saurais pas comment le faire, je je serais pas bon euh, ». On n'a pas déjà ces, ces idées limitantes-là. Hein? J'aime mm -hmm. ça là, ton mot tantôt. Euh, on n'a pas ça dans la tête. Fait on fait les tâches, puis on y va avec tout notre entrain. Fait on sent on a le sentiment d'efficacité personnelle très, très élevé. Mais au fil du temps, à l'école, ben, on, on vit des échecs, on, vit, on entend des commentaires, le commentaire des enseignants, le commentaire de nos parents, les commentaires de nos grands-frères, grandes-sœurs. Puis là, ben, ça, ça diminue un peu notre niveau, je dirais, de motivation, de motivation et de sentiment d'efficacité personnelle. Donc, plus je suis euh, confrontée à des échecs, ben, plus mon réservoir de sentiment d'efficacité personnelle est, est, est bas. Alors, mmh. moi, c'est sûr, je travaille avec des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Fait qu'on va se le dire, le sentiment d'efficacité personnelle n'est pas super haut. Hein? Et on, on a un petit réservoir bien, bien, bien bas. Fait que tout, tu sais, j'en ai parlé à la dernière chronique, là, comment notre cerveau, il enregistre oui. hein? euh, les, 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 les réussites versus les échecs puis comment il focus, il met bien plus la lunette puis la lentille sur les échecs qu'on vit versus les réussites qu'on vit. Alors, comme parent, il faut que tu motives la, dès qu'il y a un petit bout de réussite il faut tout de suite que tu l'applaudisses que tu le valorises pour qu'on enregistre ça pour que le, le réservoir de sentiments d'efficacité personnelle reste assez élevé, peut-être que, peut que c'est pas l'école la force, mais quand il y a d'autres dans l'environnement de notre enfant des fois c'est pas juste de mettre la lunette sur les notes puis l'école, c'est aussi de voir autour dans quoi il est bon puis de valoriser ça fait Oui, puis on,
2: on dirait ça. que ben là, je parle un peu par expérience, on va se le dire j'en ai eu quatre, mais on dit je dirais que quand on leur montre à faire du vélo, quand on leur montre à marcher, on les encourage, hein, on les applaudit. Oui, oui. C'est facile remplir ce réservoir-là. Oui. Pourquoi, puis je ne sais pas si tu as la réponse, pourquoi lorsque vient le temps de l'éducation scolaire, c'est comme si ça flippait de bord?
5: Bien, moi, j'ai ma petite théorie personnelle de oui. mère puis d'ortho, mais c'est comme si, moi, je chantais, en tout cas, puis euh, des fois encore moins, parce que là, ils sont comme responsables de leur éducation, je dirais plus, oui. mais c'est comme si notre ego est un, est un peu en jeu comme parent, hein? tu sais, notre enfant, regarde bien, je t'explique ma théorie, oui. là, ma, ma, ma mon idée, c'est que le bulletin de notre enfant, là, quand on le reçoit, c'est comme si c'est notre bulletin à nous autres. Oh. – Trouves-tu? Parce que, tu sais, c'est comme, « Ah, ben il ne il doit pas faire ses devoirs comme faut, ou il faut » ou « Il n'est pas bien accompagné par son parent. Ah, »– ben On, on prend la responsabilité. – On prend la responsabilité de ça, de se dire, hey, « pourquoi mon enfant, ne réussit pas? C'est parce que je ne dois pas bien faire les affaires avec ou je sais pas comment bien y montrer ou je sais pas comment. » Tu sais, on, on, on met tout de suite la lunette vers nous au lieu de, de tu de voir peut-être avec notre, notre enfant pourquoi il ne réussit pas? Puis, tu sais, dans une de mes de mes, de, 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 de mes stratégies, astuces, c'est de dire que, tu sais, la, la, la… voyons, c'est que la, <rire> la réussite, c'est lié à l'effort puis aux stratégies qu'on va mettre en place. Puis ça, ce pas moi qui le dis, là, c'est Steve Bissonnette, c'est un, un professeur à la TELUC puis un chercheur aussi qui, qui, qui met beaucoup de la lunette là-dessus sur, euh, tu sais, les, les bons coups, les bonnes pratiques à l'école. Donc… Il y, a une, il y a une réussite, c'est lié aux efforts et à la stratégie, mais ça se peut que mon enfant n'y ait pas toutes les stratégies, puis il n'y a pas un enfant là, que moi j'ai accompagné qui va faire en exprès pour saboter euh, sa réussite scolaire ou qui va faire exprès de ne pas réussir à l'école parce qu'on sait très bien que ça, c'est lié aussi à « je réussis, j'ai de l'amour de mes parents, de mon enseignante, de mes grands-parents, tout le monde est fier, on en parle à Noël, alors, bien, il a réussi telle, telle affaire. » Mais qui qui va faire comme hey, « moi de la merde aujourd'hui, non, je vais l'échouer cet examen-là » je il n'y y a pas un enfant qui a ça dans la tête fait que s'il réussit pas c'est parce qu'il y a quelque chose qui accroche puis c'est où que ça accroche puis c'est pas juste toi le parent qui fait pas la bonne affaire c'est que là il faut comme questionner un petit peu plus est-ce que t'sais, là je l'ai dit le sentiment d'efficacité personnelle il, il va -il déjà s'auto saboter lui-même à pas vouloir faire la tâche est-ce que c'est parce que ben les, les processus qui sont liés au, à la lecture à l'écriture il les maîtrise pas bien fait que est-ce que c'est quoi mon rôle moi comme parent qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner là dedans Et, qu'est-ce que, ben il faut peut-être que je remette entre les mains d'un spécialiste ou d'un autre professionnel pour aller
2: voir ça. Oui, bien, quand on a le nez collé là, dans, quand on est dans la problématique, on ne voit on pas. On le voit moins un On ne le voit ouais. pas. Puis, Parce que ça nous interpelle en tant que parents, ben, tu, tu l'as très bien dit. Là. Tout à fait, tout à fait. Que Puis, ça, c'est
5: ma théorie, tu sais, de dire, ben ça. notre ego est un peu... Oui. Le... Euh, atteint parce que notre enfant réussit pas. – Puis d'un autre
2: côté, est-ce qu'on peut avoir le parent qui s'en fout totalement et qui dit oh, « il recommence ça, son ben année.
5: Voilà, aussi, il y a ça. T'sais, puis, t'sais, nous, comme parents, on est les modèles aussi de notre enfant. fait que mm. t'sais, Mettons, quand on vient pour s'asseoir à la table là, pour faire les fameux mm. devoirs, parce que ça, c'est la période charnière de la journée. <rire> c'est comme partir à l'école le matin, c'est rough, puis revenir le soir après le souper faire les devoirs, ou avant le souper, c'est selon l'organisation de la famille. Mm. Mais t'sais, si moi, comme parent, là, je, je souper parce que là, je... Ok là, c'est l'heure, viens faire tes devoirs. Envoie, dépêche-toi, puis envoie. Installe-toi, ouvre oh, tes affaires. C'est sûr que ça a
2: rempli le réservoir, t'sais? moi là. là. Hey, pas
5: goût. Non, hein, <rire> c'est ça. Puis là, ben, tu sais, je, cari... je... 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 je caricaturise, mais c'est ben, la ça, réalité ça se passe à dans part. Pas mal de familles comme ça. Puis chez nous aussi, ça s'est passé comme ça. Là. Moi, je ne oui. me mets pas au dessus de tout ça. C'était pas, la... pas non plus. La... Non, mais ben, <rire> si tu es
2: capable de nous en parler, c'est parce là. que tu l'as expérimenté aussi. On sent très bien que tu en parles avec cœur. T'as pas juste appris dans les non livres.
5: Non, là. non, non, non tu sais, c'est ça. Fait que j'ai moi, là, je me, me positionne comme parent, mais pas du tout, euh, tu sais, euh, cordonnier chaussé comme orthopédagogue <rire> parce qu'avec trois enfants, puis tu sais, c'est jamais un petit modèle pareil. Là. Fait que euh, si moi, j'ai ce genre d'affaires-là, de, de commentaires-là, de dire, ben oui, voyons, c'est pas si facile, c'est pas si difficile que ça, puis voyons, ou ben pourquoi ils te montrent ça? Pourquoi tu... Pourquoi il faut que tu fasses ça? Ça, tu bien pas de bon sens de faire ça puis de demander ça aux enfants de faire ces activités-là? Fait que, tu sais, tout notre discours va venir teinter aussi la motivation de mon enfant. Alors oui. que, tu sais, si je me positionne comme « OK, let's go, mon chou, là, c'est l'heure, on va s'installer, bon, je sais... » peut-être commencer par des tâches qui sont plus difficiles aussi au début de la période de devoir parce que là on est peut-être un petit peu plus dedans, plus motivé ou en tout cas notre niveau d'énergie va être un peu plus là. Puis si on sent que ça bloque, ben OK, on passe à un autre mon cœur puis après ça on va on va on va, on va revenir à celle-là. Sinon il y a aussi tu sais de découper les tâches parce que et un autre aspect qui, qui diminue notre motivation, c'est notre manque de contrôle. Donc la contrainte jai tout le contrôle sur ce que je vais faire? Fait que, tu sais, quand on est tout petit, là, une, un, un exposé oral pour nous autres, c'est beaucoup, beaucoup d'étapes, peut-être, mais qu'on ne ah. sait pas comment le découper. Fait que, comme parent, on peut aider à découper ces tâches-là, de dire, bon, ben, regarde, là, je vais te montrer, on va commencer par cette première tâche-là, deuxième tâche-là, troisième tâche-là, on va, on va l'étaler sur la semaine pour arriver au bout de la semaine. Mais, tu sais, peut-être que, comme parent, je suis pas, je <rire> suis moi-même un peu pas bien outillé pour planifier, organiser à l'avance. Alors, c'est comme un travail qu'il faut faire autant avec notre enfant que nous, comme parents parents aussi de, de de lui montrer comment planifier Puis tantôt tu en a parlé c'est comme c'est tout le, les processus dans notre tête. Des fois, là, au lieu de faire euh, 10 pages de de cahier, c'est peut-être pas ça l'important. C'est peut-être plus de montrer comment je pense, comment je résous un problème. Tu sais, c'est quoi les étapes de planification, d'organisation. Mmh. Ça, ça va rester à long terme comme stratégie efficace. Alors que, tu sais, si j'ai fait dix pages ou si j'en ai fait 5, puis que là, j'étais tanné, puis je voulais plus, j'étais en train de faire le bacon à terre comme enfant. Ben, tu sais, de faire vivre la conséquence naturelle à notre enfant de dire, bon ben, c'est parfait, mon cœur. Tu veux pas aujourd'hui faire de devoirs, pour tout, explique-moi pourquoi, il y a peut-être des explications, on a parlé, le petit, le, le, le petit cerveau reptilien là, qui, qui, qui était comme des besoins à, à remplir, à combler, Ben, écoute, on va écrire une note à ton enseignante aujourd'hui, comme quoi tu n'as pas fait le devoir, peut-être que tu demain, tu vas rester à récréation, fait que, tu sais, des fois, c'est comme faire un peu de chantage, mais si ça arrive trop fréquemment aussi, ben il faut peut-être T'sais, aller voir, OK, pourquoi il ne se mobilise pas pour faire ce devoir-là? Qu'est-ce mm. qui se passe? Il y a peut-être des notions qu'il n'a pas bien compris auparavant qui qui manque pour qu'il fasse les liens dans sa tête. Donc, est-ce qu'il faudrait revoir ça pour continuer à, à monter les étages de, t'sais, de la notion à apprendre? Parce que c'est tout fait en étage là, à l'école. C'est oui. ce qu'on voit en première année. On va le réutiliser en deuxième année, puis etc. pour le secondaire. Ça aussi.
2: sert donc de mettre les bases tout de suite en partant, oui. ça l'aide.
5: exactement.
2: Mais là, y, y a-t-il une solution j'ai envie de dire facile. <rire> c'est comme une baguette magique, là, ben, pour raviver cette flamme-là de, de la motivation puis remplir le, le petit seau, là. Ouais,
5: Bien, là, moi, j'avais comme... Là, je t'ai nommé déjà euh, que la réussite, c'est lié à l'effort oui. et à la stratégie. Donc là, il faut comme Mais questionner... Mais y a -il quoi
2: de plus simple que ça, encore? Ben, moi,
5: là, ce que je voyais, c'est... Euh, après ça il n'y a pas de recette magique ah. là, comme telle. Il n'y en a pas de ça. Okay. C'est comme, essayons quelque chose. Fait que là, ça, c'est de voir un peu les stratégies. Notre discours, est tu correct? Après ça, moi, j'ai... Ah oui, la, semaine, la dernière fois que je suis venue, j'ai parlé de comment on fait, comment on a réussi cet examen-là, même si j'ai eu 65 puis que, puis que mm. pour moi, je suis fière de cette note-là. Bien, mm. parfait. Qu'est-ce que tu fais Donc, de ne pas mettre la lunette sur la note, mais de comment tu as réussi à atteindre ce résultat-là, que toi, tu es fière. Peut-être que moi, comme parent, je vais avoir petit mot un peu déceptionné, comme ma fille dit, un peu déçu, mais est-ce que, tu sais, cet apprentissage-là, ces stratégies-là sont importantes. Après ça, en ah, moi, la méthode Pomodoro. Est-ce que tu connais ça, la méthode <rire> oui, Pomodoro? Oui, oui. Vous n'avez pas parlé. un petit
2: cadran, là.
5: 25 minutes. Donc, on travaille 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes. 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. Puis après ça, on prend une pause un peu plus longue. Oui. Ah, moi, honnêtement, même comme adulte, là, hier, je préparais, je faisais, je, je travaillais dans mes trucs. Puis, euh, bien, la méthode Pomodoro, ça m'évite de regarder mon cellulaire, ça m'évite de, de partir une brassée de lavage. Donc, adulte, enfant, extraordinaire. Moi, un jour, mon enfant est revenu en me disant euh, Maman, la, la psychologue à l'école, a me parlé euh, de, de la méthode Pomodoro. C'est vraiment chouette. Je l'ai essayé. Je pense que ça faisait deux ans que je parlais de Pomodoro. Mais bon, c'est <rire> parfait quand ça vient de quelqu'un d'autre.
2: <rire> ça, c'est tellement vrai! Hein?
5: <rire> C'était bon. Euh, après ça, avoir des objectifs aussi. T'sais, donc, de, de, pla de placer des objectifs. Pis ça, on peut le faire même avec les tout-petits et avec les ados aussi. ce qu'on se dit, bon, c'est quoi ton objectif? À quoi? Mm. À toi. Pas mon objectif, moi, de parent. C'est sûr que tous les parents, là, on voudrait que notre enfant soit un génie puis qu'il y ait des 90-95 la société nous pousse à ça, le réseau de l'éducation est fait comme ça, mais c'est pas ça, sais c'est pas tous les enfants qui sont dans cette courbe d'intelligence, pas d'intelligence, mais de réussite là, alors, des fois, un 70, c'est bien parfait, mais c'est quoi ton objectif? est tu d'avoir 2 de plus? Est-ce que c'est de faire tes devoirs à tous les soirs sans chigner? Est-ce que c'est quoi? Puis peut-être que nous, comme adultes aussi, on pourrait avoir un objectif de dire, ben écoute, moi, là, comme adulte, je vais essayer d'être moins impatient quand on va faire la période de avoir. Fait que, tu sais, de partager cette tâche-là, cette responsabilité-là, je pense que, tu sais, on, on, on l'inscrit quelque part qui est visible, notre objectif, pour être capable de s'y référer puis de dire « Hé, je pense que là, on n'est on pas, à soir, on n'est peut-être pas ligne sur notre, notre objectif, tu sais, on n'oublie pas qu'on a tel objectif. Fait que moi, ça, je trouve que c'est une bonne façon aussi d'exercer, de, 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 euh, tu sais, de, de travailler sur la motivation. Puis euh, tantôt, j'ai parlé aussi des pages de cahiers à remplir, là, tu sais, fait que puis, je pense que de moins en moins dans les écoles, on donne des devoirs, on donne davantage des leçons. Là, moi, ça fait un petit bout que j'ai plus d'enfants primaires, mais je pense que c'est plus des leçons. Fait que comment on organise ça dans notre vie familiale aussi? Euh, Est-ce qu'on fait juste une page, puis. On en fait un peu plus la fin de semaine. À quel moment mon enfant est plus disposé aussi à apprendre Tu sais, fait que c'est d'évaluer ça dans notre réalité. Puis moi, comme adulte, comme parent, à quel moment je suis plus disposé Tu sais, peut-être qu'il y a des journées que si j'ai fait du télétravail, ben peut-être que le soir, je suis un peu plus relax. Oui. J'ai plus le temps de partir une mijoteuse puis de préparer le souper. Alors que les journées que je suis au bureau, ben là, oui, vite, il faut que j'aille chercher du, tu sais, à l'école le transport, la, 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 la circulation, tout ça. Fait que peut-être que ces soirs-là, on va se dire, bon, ben, on va faire juste un petit peu de lecture collée sur le divan ou en, dans le bain. Ou, on peut trouver des endroits où ce que c'est plus le fun aussi de faire des devoirs. Des fois, ce n'est pas toujours d'être assis carré, les petits bras sur la table. Ça peut être assis sur un ballon ou être debout euh, sur le bord du comptoir. T'sais, notre enfant, là, physiquement, il va être disposé. Son corps va, 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 va être mieux euh, installé d'une certaine façon. Ce n'est pas toujours d'être assis euh, bien droit, les épaules droites, là, qui,
2: qui, qui est l'idéal. On peut on peut demander à notre enfant. – J'entends à en travers tout ça, Vicky, que c'est important de ne pas généraliser, puis c'est important d'écouter son enfant, converser avec lui, être transparent dans ce que nous aussi, on vit, pour que lui aussi, s'ouvre. Oui. Il nous confie ce qu'il vit, ce qui se passe en-dedans de lui. Oui. Puis souvent, on, on, on entend dire, « Moi, j'y demande comment s'est passée sa journée, mais... » il n'y a rien à dire.
5: Non. Des fois, c'est peut-être juste de nous, y parler de notre journée, puis de ouais, nous, de nos processus, ben oui. puis nous, comment on se mobilise. Puis là, les enfants vont comme faire des liens avec eux, qu'est-ce qu'ils vivent, puis d'une fois à l'autre, peut-être que, tu sais, d'être un exemple, c'est toujours ça, hein, dans ben, la vie. Là. Oui, on est le premier
2: <rire> exemple de nos oui, enfants, exact. tout à fait. Merci infiniment, Vicky Drouin, pour cette belle chronique. Ça
5: m'a fait vraiment plaisir. Peut-être
2: qu'on aura l'opportunité de te recevoir à nouveau. Ben. On verra selon les disponibilités <rire> qui viennent. Là, je ne veux pas dire que tu étais un un petit bouche-trou, là. Mais moi, j'aime beaucoup ce que tu viens faire. Faut pas prendre ça de même. Mais tu nous lis vraiment un contenu pertinent qui s'applique oui aux enfants. Tu nous donnes des exemples très concrets envers nos jeunes primaires, secondaires. Mais on peut transposer ça dans les autres sphères de notre vie aussi, oui. peu importe l'âge qu'on a. Exact. Merci ça infiniment, Zeki d'avoir ouais. été là. Et à une prochaine, je l'espère. Ben, moi aussi,
5: j'espère bien. Merci.
2: Après la pause, nous, on reçoit Carole Laurando. Donc, restez là. On va également faire un live Facebook. À tout de
1: suite. CJMD 96
6: CJMD, c'est la
1: station.
2: <cute> nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. J'ai oublié de partir le live Facebook. Je fais ça à l'instant tout en validant si mon invité Carole m'entend bien. Oui. Oh oui, on t'entend nous aussi, Carole. Carole Laurando, accompagn accompagnatrice holistique. Bienvenue à l'émission Vente fraîcheur, Carole. Bonjour.
6: bien. Ben, je suis enchantée d'être là. Merci de m'avoir accueillie.
2: Ça nous fait très plaisir. Mais avant d'aller plus loin, là, on va tout de suite démystifier. Qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? Là? Accompagnatrice holistique.
6: Holistique, oui. Ben, écoute, dernièrement, justement, euh, j'en ai parlé avec un de mes collègues dans une formation. Puis, les gens, ils croyaient que holistique ce n'était que de l'isotérisme. Jusqu'à que ça, cette affaire-là. <rire> Isotérisme. Mais non, holistique, ça sort de l'holisme, en fait. C'est l'ensemble des choses. Et dans l'être humain, ben on a de l'individualité un petit peu, là, des, des choses uniques comme le physique, le spirituel, l'émotionnel. Mais, c'est l'être humain au grand complet qui contient ça. C'est un peu comme un écosystème aussi. On peut relier ça de la même façon à un écosystème. C'est simplement l'ensemble de la personne. Et on peut y relier aussi même le social, le familial. Moi, c'est surtout cinq éléments, cinq composantes, qui est le physique, le spirituel, le psychisme, qui est le mental, le psychologique, les émotions aussi, et l'énergétique. Moi, c'est comme ça, c'est là-dessus que je travaille surtout.
2: OK. Donc, tu travailles sur euh, un être complet.
6: Exactement. Dans l'unique, par exemple. Dans l'unique, de la personne, dans toute sa complexité, puis dans sa globalité, comme on vient de dire.
2: OK. Qu'est-ce qui t'amène à faire drôle. ça? Oui, vas-y.
6: Hey, je m'excuse parce que tantôt, j'ai ri, parce qu'avec ton autre invité, juste avant, vous parliez, un moment donné, tu te dit, « En fait, il ne faut juste pas généraliser. <rire> » C'est ça, je trouve ça drôle parce que, justement... Les gens sont portés à trop généraliser puis à moins s'attarder sur l'être unique qu'on est. c'est juste ça que je voulais dire comme complément.
2: Donc, là, j'ai eu peur. Je pensais que tu allais dire ben non, c'est au contraire, il faut généraliser, maman. <rire> pas du tout. <rire> J'aime ça d'un fois, la controverse. C'est bien correct, Carole. Puis <rire> que, que tu as la même la même le même point de vue. C'est aussi correct. On n'a pas de problème avec ça. Carole pour c'est la première fois que tu viens à la radio ici à Vente Fraîcheur, à CJMD. On aimerait ça apprendre à te connaître un peu plus. C'est quoi ton histoire à toi? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir aussi accompagnatrice holistique?
6: Ben, premièrement, moi, depuis euh, environ 9 ans, l'âge de 9 ans, je voulais être infirmière. Fait que je, je suis allée vers l'infirmière. <rire> je l'ai appris, tout ça, j'ai roché et tout. Et on m'a dit que c'était pas ma place, mais au final, c'était vraiment ma place. J'y étais bien, j'étais sur mon X. Jusqu'à environ 2009-2010, où j'ai, où je suis rendue. Parce que je ne pouvais plus faire la base, la base prioritaire de l'infirmière qui était l'écoute. Je ne pouvais plus écouter mon patient. Parce qu'on était dans un stade de genre système ambulatoire, là, on est en train de mettre ça en place c'est toute l'urgence, moi, j'étais à l'urgence, toute l'urgence était pleine, tout le temps. Il n'y avait plus de lit sur les étages et il stagnait à l'urgence. Et moi, je faisais juste mettre des « patchs et « bobos », comme on dit, là, en bon québécois, juste, juste des pansements puis je ne pouvais pas écouter la personne. Et alors que, moi, en tout cas, mes croyances, là aujourd'hui, je parle de mes croyances et mes valeurs à moi. là Vous prenez ce qui vous convient, vous jetez ce qui ne vous convient pas. Mais dans mes valeurs à moi, dans ma croyance, c'est que dès qu'on on écoute la personne, la personne, en le nommant, en le disant, prend conscience de certaines choses, se met même sur des pistes de solutions, puis réussit même parfois à solutionner des trucs. Mmh. Fait à ce moment-là, il est arrivé, la vie est bien faite, les synchronicités sont là, il est arrivé la kinésiologie holistique et là, j'ai embarqué là-dedans et j'ai wow! « Enfin, parce que moi, comme infirmière, déjà, je voyais l'être comme un être entier. Je trouvais qu'on s'attardait trop au physique et je voyais aussi l'être dans l'unique qu'il était parce qu'il y avait plein de généralités. Si Tu peux prendre le, le livre là, et dire « bon, mais dans le livre, il dit c'était l'affaire ».« Mais en fait, quand tu regardes la personne, elle, ça fonctionne pas comme ça pour elle. » Et je me suis fait souvent chicaner parce que je regardais l'unique « de light » puis que je n'étais pas assez dans la généralité, du moins dans ma, dans ma formation d'infirmière. Et là, quand il est arrivé ça, j'ai fait wow, « Waouh, mais, mais c'est exactement ça. » Et là, de fil en aiguille, ben, il est venu l'hypnose, il est venu la PNL, il est venu aura vision il est venu euh, plein d'autres petites formations qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai atteint mon expertise depuis 2012 que je suis là-dedans. Ça fait 11 ans, ça fait 11 ans, va enfin, faire 12 ans cet été que je suis là-dedans. Et waouh, j'en mange. Je suis infirmière euh, retraitée depuis l'année passée, aussi depuis l'été 2023. Et je, je me ça encore un bon bout de temps, j'espère euh, 20-30 ans, comme j'ai été infirmière 34
2: ans. <rire> OK. Donc, tu as mis en place des solutions pour toi qui ont fonctionné et tu as décidé, tu as choisi, Carole, d'en faire ton métier.
6: Oui. T as bien, vraiment quitté
2: le monde hospitalier, le monde infirmier pour te consacrer à, à l'être.
6: En fait, c'est pas tout à fait ça parce que okay. euh, veut, veux pas, ça me prenait un salaire quand même avec toutes ces belles formations et je pouvais pas quitter comme ça infirmière parce que pour moi, infirmière, ça me définissait trop. Mmh. C'était comme si je quittais l'être au complet, <rire> comme si mmh. je me rejetais. Okay. Alors, euh, il fallait que je continue à être infirmière, c'est juste que je ne comprenais plus quelle était ma place vraiment. Et je me suis, moi, ma solution, c'est que j'ai été, je me suis retournée vers moi. J'ai arrêté de chercher à l'extérieur. C'est sûr que les formations sont venues de l'extérieur, mais j'écoutais en hein, dedans de moi, est-ce que ça m'interpelle, oui, qu'est-ce que je vais chercher et je vais expérimenter c'est ça ma solution, c'est que je me suis retournée vers moi, puis j'ai arrêté d'écouter l'extérieur. Et quand on dit retourner vers soi aussi, c'est apprendre à s'aimer pour être pour soi, apprendre à se respecter soi, pour soi, pas pour les autres. C'est mmh. ça, mes solutions, c'est de me retourner vers moi tout le temps. Et quand j'ai lâché infirmière c'est parce que vraiment, je rendue à ma retraite, mais j'avais encore un petit peu ma place là, avec les, certains patients. Euh, je me disais que. OK. Fait que j'ai été vraiment jusqu'au bout parce que j'aime rendre les choses jusqu'au bout.
2: T'aimes rendre les choses jusqu'au bout, c'est génial. Oui, Donc
6: je avec. Suis très, euh...
2: <rire> oui, qu'est-ce que tu allais dire?
6: Je suis, je suis très. Euh... Moi, je, je... J'ai le métaprogramme à vers mon objectif
2: en général. Fait que je me rends jusqu'au bout. OK. Donc, si on commence quelque chose avec Carole, on va le terminer. C'est ce qu'il faut comprendre.
6: <rire> en général, oui.
2: <rire> Génial. Et là, Carole, ça t'a amené à créer ta propre offre de services, oui. -ce oui, offre les service,
6: j'imagine. Oui. Qu'est-ce que tu offres comme service,
2: toi, comme service holistique, j'ose dire?
6: Ben. Écoute, je me suis spécialisée un petit peu plus dans, dans l'hypnose puis dans la PNL. C'est en gros mes deux outils. Par contre, plus ça va, dernièrement, peut-être dans la dernière année, les deux dernières années, je me suis rendue compte que c'était surtout au niveau spirituel que c'était ma force. Et là, on s'entend, je ne rentrerai pas dans les religions. Ce n'est pas ça que je veux dire ici. La spiritualité, c'est l'évolution de l'être à l'intérieur de soi. C'est de reprendre sa main. En, euh, sa main. <rire> reprendre sa vie en main. Je ne sais pas de prendre Et, la main de Fatima aussi, là. <rire> c'est pas, pas trop, mais c'est pas ça que je veux dire. <rire> mais c'est vraiment de, de, de s'évoluer. Qu'est-ce qui m'inspire, moi? Vers quoi je suis interpellée? C'est quoi qui me fait grandir? C'est quoi qui me fait m'épanouir? Pourquoi que je ne peux pas reprendre ma vie en main? Euh, Qu'est-ce qui fait que je ne me respecte pas puis que je. Que je m'écoute pas, puis qu'est-ce qui fait que quand je vois chez mon, souvent on s'écoute, je vais sauter un peu du coq à mais je me suis rendu compte que c'est souvent les gens qui vont chercher de l'aide extérieure comme traditionnelle qui ne se font pas écouter. T'sais, on ne m'écoute pas, puis je suis pas capable, je ne trouve pas la place pour me faire écouter parce que c'est c'est pas psychologique, on, ça ne me prend pas des pelules pour y aller. Il faut que je travaille sur moi, puis en même temps, je ne veux pas non plus aller en psychologie parce que des fois même, on, on, on vient avec des, des problèmes de énergétiques, avec euh, de la communication un peu avec euh, des fois l'au-delà ou des entités ou des autres êtres. Puis ça aussi, ça devient euh, quelque chose que je commence à avoir de l'expertise là-dedans un petit peu plus parce que des fois, c'est des liens qu'il faut couper avec ces gens-là, avec cette énergie-là, tout simplement. Puis des fois, ce n'est pas des, des gens décédés non plus. Okay. Est-ce est que tu ça. fais des constellations familiales? Ça
2: sonne un peu constellation familiale pour moi.
6: Oui, ça sonne comme ça, mais ce n'est pas mon expertise. Okay. C'est
2: d'autres façons de faire, toi.
6: C'est d'autres façons de faire, parce que c'est souvent, j'appelle ça les cordelettes, en fait. C'est okay. de faire ah, les cordelettes, qu'est-ce qui nous retient à soi à l'énergie, soit l'énergie de la situation, soit l'énergie de la personne, soit l'énergie d'un souvenir ou quoi que ce soit. Je, je les défais souvent avec des gens que, qui, qui ont vu soit leurs parents décédés, ou soit euh, un, un enfant qui ont coupé les ponts, ou euh, un ex-conjoint qui est trop dans sa vie. Dernièrement, justement, j'ai vu ça aussi.
2: Est-ce que ça se Et, fait, Carole, uniquement avec des choses à connotation négative ou si ça pourrait se faire également avec une naissance, par exemple, qui est un événement plus heureux?
6: Mais ça dépend c'est quoi tu veux. Euh, parce que oui, ça se fait avec des événements heureux, mais est-ce est que c'est parce que l'événement heureux prend trop de place dans ta vie? C'est ça qu'il faut vérifier. Je ne sais pas pourquoi. C'est comment toi tu l'amenais dans ta question?
2: J'ai une question vague, il peut y avoir plein de possibilités, puis c'est correct. Oui,
6: mais des fois, tu sais, on veut vivre des affaires heureuses, et ça m'amène vraiment à, à t'amener un autre aspect, c'est le, le positivisme dans la vie, là. Mm. Arrêtez de voir le négatif, mettez ça de côté, faites juste prendre le positif. Mais moi, c'est pas dans mes croyances, parce que si on prend jamais le négatif dans sa vie pour voir qu'est-ce qui fait que ça a le temps un effet négatif, s'arrêter, bien, il va revenir. Il va refaire des rebonds souvent. Et il faut s'arrêter à ça. C'est comme un enfant qui tire sa jupe à maman, là. Hein? « Maman, je suis là! Maman, je suis là! »« Oui, oui, attends, là, je suis en train de faire le souper. Attends, attends. » Mais à un moment donné, il va arrêter, là, d'être de, de, patient, là. Puis il va aller faire... Euh, ou bien, tu n'auras oh, plus de jupe, hein, <rire> des deux. <rire> <rire> ou bien, tu plus de jupe ou tu vas être rendu en bobette, là, là, c'est ça. <rire> Mais ta barouette, il va insister. Ouais. Puis à un moment donné, tu te retrouves, as, il l'a commencé tout seul, il est dans le pétrin, ça si ne fonctionne pas, tu t'en es pas occupé au bon moment. Okay. C'est ça le négativisme, il faut s'en occuper au bon moment pour pouvoir repartir en positif. Puis des fois, c'est juste changer la perspective aussi.
2: OK. Donc là, toi, dans ton, quand on va te consulter, on, on dit on, comment on t'aborde quand on veut faire affaire avec toi? On dit hey, « Moi, j'ai ce problème-là, peux-tu m'aider? »
6: Et il y en a tellement de façons, Manon. Okay. Tellement de façons. Il y a des gens souvent, euh, beaucoup, pour ça que j'ai abordé la spiritualité, parce que beaucoup de gens m'appellent et disent, Carole, oh, je ne sais pas pourquoi, ça m'interpelle tes trucs, mais je sais qu'il faut que j'aille te voir. Okay. Puis souvent, c'est... L'intuition. L'intuition. Hein?
2: L'intuition, Une intuition, intuition sont là, toi. Ai,
6: Effectivement, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, oui. mais c'est souvent les gens qui se cherchent les gens qui se cherchent, ou comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui n'ont pas l'écoute dans le traditionnel, parce qu'ils ils ont, ont d'autres aspects, puis ils ne veulent pas aller vers la, la pelule. C'est les gens qui se cherchent, les gens qui ne se sentent pas écoutés ailleurs, les gens qui veulent des fois abandonner un comportement qui était bon avant, mais que maintenant il peut causer problème. Mmh. C'est c'est tellement large. Je n'ai pas encore trouvé le, le point dessus. Là, ça fait des années que je cherche à, à arriver avec une belle phrase, mais, mais c'est surtout les jeunes adultes qui viennent, les jeunes adultes qui sont perdus, qui ne savent pas où aller, qui, qui veulent se retourner vers eux, mais qui, ils, veulent, ils savent qu'ils ont leur solution à l'intérieur d'eux, mais qui ne savent pas comment aller les rechercher, les recontacter. Et moi, avec le recadrage, avec des questionnements, avec l'hypnose, avec la PNL, un beau melting pot de tout ça, mais avec l'outil primordial, l'introspection, avec tout ça, on s'en va en introspection, que ce soit visualisation ou autre, et on s'en va chercher vraiment les solutions. Mm. Les gens, juste à amener les questions, un petit questionnaire des fois du début, Juste à se concentrer là-dessus. Il y a une petite perle sur leur front. <rire> Ouf! Hey, je ne sais pas comment. Hey, oui. Je n'ai pas de réponse. Je... C'est un gros travail comme ça. Puis Ils sont tous dans l'analyse souvent. Il faut aller ici dans le cœur. Mm. Il faut aller là dans notre être pour répondre.
2: Ça, ça c'est ta force, toi, Carole. La, la spiritualité, le recadrage, d'aller chercher l'unique chez ces êtres-là. Et... Une de tes forces est également l'hypnose. J'ai dit en début d'émission que cette semaine, j'avais fait aucun concours sur la page Facebook de Fente Fraîcheur parce qu'on allait plutôt offrir aux auditeurs un cadeau qui va les aider à faire face à la pression. Et je vais réussir à faire ça, cette magie-là, grâce à toi, Carole, parce que tu as un beau cadeau gratuit à nous offrir.
6: Oui, j'ai un outil gratuit qui est l'hypnose, justement, juste parce que les gens parlent souvent de l'hypnose, hein, on a nos, nos euh, fascinités, c'est fascinant, fascinite. en tout cas.
2: Bien, souvent, on voit ça, puis c'est un peu extraordinaire, <rire> c'est un spectacle, c'est un show, hein? Exactement.
6: mais c'est pas rien et, que ça. Il n'y a rien de fascinant parce que l'hypnose, on vit ça quotidiennement dans la vie. Dès qu'on est absorbé, que notre euh, focus et quelque part, puis qu'on oublie le reste, que le temps n'existe plus, que maman un beau nous parler, mais on est, on est vraiment absorbé, on est dans un état d'hypnose.
2: Donc, j ai, j ai en fait, ceux qui sont sur, à la radio présentement, qui ne savent pas comment aller chercher le cadeau, on était en live Facebook avec euh, Carole Laurando. J'ai mis le lien dans le live Facebook. Donc, vous allez pouvoir, vous autres aussi, avoir accès à cet outil gratuit-là, qui est un hypnose, Carole.
6: Oui, c'est un hypnose pour être... Parce que les gens, ils se tapent souvent sur mmh, la tête. Hein? On est on, dans notre société. Tu en parlais un petit peu tantôt. Dans notre société, c'est la performance. C'est euh, toujours d'avoir de, de, plus de buts. C'est la réussite totale. Et la moindre petite erreur, on se tape sa tête. Alors, c'est un hypnose pour apprendre à être plus tolérant envers soi. Alors, euh, c'est je vous l'offre. Mais j'ai le goût aussi de vous offrir un, un autre petit outil à vie. Oui. Parce que tu... Tu as, si, si
2: on a du temps, et ce n'est pas une hypnose. Non, ça se termine. Euh, non On n'a plus le ça. temps, Carole. <rire> on n'a plus le temps, ma belle Carole. On devra se reprendre peut-être une prochaine fois?
6: Absolument. Absolument. Je <rire> suis bien d'accord avec
2: ça. Merci beaucoup, Carole Lorando. Ceux qui veulent la retrouver, c'est sur les réseaux sociaux. Vous cherchez Carole Lorando et vous allez la trouver hyper facilement. Elle a un site web également, carolelorando.com. Elle est simple. Et facile à trouver. Merci beaucoup, Carole.
6: Merci,
2: Manon. Bonne fin de journée à tout le monde. <rire> Bye-bye. C'est bye. ce qui conclut l'émission Vente fraîcheur de cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. À, euh, à 11h, dimanche prochain, à 11h, comme à l'habitude. Merci Roxane, Mais très agréable non. encore une fois. On a eu deux, Roxane, pour le oui. prix d'un aujourd'hui. <rire> <rire> on a eu également Vicky Drouin, on a terminé ça avec Carole Lorando. À 13h, c'est le bingo, CGMD Et à l'instant même, c'est euh, nos copains des technopreneurs qui prennent place. Bonne fin de dimanche.
1: Les blocs qui portent. C'est complètement validé. Rhymes qui est au bout du fil. Salut Rhymes, comment ça va? Salut messieurs, vous me faites tout un honneur d'être artiste du mois, c'est incroyable. Vous montrez en blanc, t'as apporté STAT comme première partie. Yes. Euh... ça, vous savez ça, vous autres? <rire> ah. tu sais, nous autres aussi, on a des contacts. Ouais. Ça, est ça, mais... <rire> rap français ou rap US? Rap français, je te dirais. Ouais. Rap français, ok. Silla ou Oxmo Puccino? Genre ja, Oxmo ben oui, okay, faire okay, faire. Okay, yeah. Yeah, ça fait du bien de... Si je me permets un petit commentaire, ça fait du bien de
6: passer un entrevue avec des fins connaisseurs de hip-hop, même ce qui est très rare euh, au Québec
5: dans
0: les médias, Là, c'est cool. Ben, merci, man. Merci, ben, merci, merci, merci.
1: Merci. Avant d'être
4: des
0: animateurs, on est des tripeux de tout ça.